0: Ce soir, c'est un réel plaisir de tous vous retrouver. Et on a la joie aussi de, de recevoir Franck Lovet. Bonsoir Franck.
1: Bonsoir Gwennoli. Bonsoir tout le monde.
0: Et donc Franck, tu vas nous parler du sujet « Se révéler à soi
1: oui. ». Oui.
0: Et alors, comment je te présente en tant que clairvoyant, en tant que traducteur euh, Oui, bah, que tu Je te propose vrai, de te présenter, oui. Que...
1: Et les deux, les deux, les deux me vont, ça ira comme ça. Euh, ouais, pour les gens qui ne me, qui me connaissent pas, euh, se révéler à soi, c'est, euh, disons, un espace pour euh, obtenir des réponses euh, d'un autre point de vue par rapport à ce qu'on a l'habitude de regarder de soi. Voilà. J'apporterai yep, mon euh, point de vue.
0: D'accord, c'est un petit peu court pour ceux ouais. qui ne connaissent pas, <rire> donc
1: si euh, tu veux, à lui, okay. nous
0: parler de ta pratique ou… Ouais,
1: non, mais Il ça y est, je suis tellement but de moi-même que ça y est, je pense que tout le monde me connaît. Alors, <rire> euh, un petit peu, je vais me calmer et puis on va repartir du début. Euh, disons que euh, je euh, perçois, comme euh, tout à chacun, euh, des ressentis lorsque euh, je me branche sur quelque chose et que j'ai la faculté de traduire ces ressentis en mots. Ce qui fait que lorsque je me branche sur l'énergie d'une personne, je ressens euh, ce qu'elle me dit et ce qu'elle ne me dit pas, c'est-à-dire que j'entre en contact avec euh, l'énergie dans laquelle elle baigne et j'ai donc une facilité pour mettre des mots sur cette énergie-là, ce qui donne donc un autre angle de vue sur ce qu'on peut être en train de vivre dans la vie. Voilà, disons que je décode, je traduis ou je fais le clairvoyant euh, selon de là où on regarde. C'est assez long la guanoline, comme ça.
0: <rire> bon, ce qu'on peut faire, si tu veux, ouais. on peut mettre en pratique et euh, je te pose des questions. Et comme ça, les auditeurs, ils vont... ceux qui ne connaissent pas, eh bien. Si,
1: si tu veux, si tu veux, parce que le, le sujet est vaste, euh, on, on a accès à, à toutes les informations, parce qu'on euh, peut se connecter à différents niveaux. Donc, euh, je peux aller chercher de l'information dans votre mémoire cellulaire, je peux aller chercher de l'information dans votre sang, chercher de l'information dans votre aura, chercher de l'information euh, dans, euh, disons, les, les dimensions supérieures, chercher de l'information dans la vacuité. Euh, le, tout est en relation avec tout. Donc, euh, à partir du moment où on a ouvert une porte, il euh, y a toujours moyen de, euh, de se frayer un chemin jusqu'à l'information, voilà, donc du coup c'est très vaste puisqu'on a accès à peu près à tout ce qu'on veut comme genre d'information. Euh, moi, ma spécialité euh, c'est euh, l'humain, euh, après je veux bien aller n'importe où. Euh, voilà, disons que si je veux un petit peu cadrer ce que je fais, je suis obligé d'élargir à ce point. Après donc tous les sujets sont recevables, on peut parler de tout. Euh, Qu'on me parle de ce qui se passe dans la matière ou de ce qui se passe au niveau spirituel, c'est la même information pour moi, puisque de toute façon, je relis ça à l'énergie qui sous-tend l'ensemble. Donc, euh, toutes les questions sont les bienvenues. Et, euh, et puis, je vais essayer, en fait, dans la soirée, de, de répondre pour le groupe. C'est-à-dire qu'une personne me pose une question, euh, moi, je vais répondre pour elle et je vais élargir euh, la notion pour, euh, pour tout le groupe, pour qu'on puisse en même temps qu'on fait ce jeu de euh, questions-réponses, on va pouvoir en même temps... Euh, tous en si... profiter. Ben, ouais, puis voir si on veut agrandir son système de croyance aussi, parce que le, euh, les choses auxquelles on croit définissent notre réalité. Et euh, moins, on a de, moins on a de possibilités euh, de, de créer... Euh, plus notre vie est étriquée. La possibilité de créer nous vient de notre capacité d'imaginer. Euh, c'est très lié. La création et l'imagination, c'est un peu deux mêmes énergies qui sont regardées depuis des points de vue différents. Et euh, Voilà, du coup, euh, euh, bon, on va voir à quoi on joue. On va prendre les questions comme elles arrivent et puis on va voir à quoi on joue. Ça va se dessiner de soi-même, si tu veux.
0: D'accord. Bon. Alors, je vais sélectionner une première question. Hello, Gwénoline et Franck. Merci de tout cœur. Franck, j'ai rencontré l'homme de ma vie il y a deux ans. Ça a été très fort. Et je sais que sur le plan de l'âme, il désire être près de moi, mais l'humain, lui, ne bouge pas. Tu peux me dire ce qui bloque Merci, Nancy. Euh,
1: si euh, j'entends bien, euh, on est dans une relation euh, non vécue. Euh, ce que je ressens derrière ça c'est que en fait, euh, ce sont des ordres pour l'univers et lorsque tu demandes l'amour et la liberté tu te retrouves avec l'amour et la liberté donc, euh, tu es sûr euh, d'être avec le bon, mais il n'y a pas vraiment moyen de concrétiser ça dans une, une relation euh, de couple commune. Euh, et, si, euh, et si ta relation est vécue, euh, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est lointaine, mais si ta relation est vécue, euh, c'est-à-dire que vous vivez déjà en couple, euh, ce que tu peux percevoir comme un manque de présence ou d'engagement de sa part, en fait, est la réponse de, to de ton manque de présence ou d'engagement à toi. Euh, tout ce que tu vois à l'extérieur a une forme intérieure. Euh, ce que tu euh, rencontres dans ton couple, c'est toujours ce que tu amènes dans ton couple. Si euh, tu amènes, euh, en même temps que tu trouves l'amour, euh, la peur de perdre l'amour, tu vas vivre euh, ces... Euh, euh, tu vas, vivre ces, tu vas vivre ces écarts, tu vas faire ces sauts de puce. de je me sens bien, je me sens mal, je me sens bien, je me sens mal. Dans ton cas, j'ai l'impression que ça résonne plutôt sur euh, euh, je veux absolument que ça soit l'homme de ma vie, donc euh, euh, j'essaye de, de tordre la vie pour qu'elle corresponde à mon désir le plus profond. Pour moi, c'est ce qui résonne le plus fort dans cette histoire. La vraie, euh, Ce qui résonne le plus fort dans ta question, c'est le moment où tu dis l'homme de ta vie. Euh, il y a quelque chose là-dedans une énergie qui dit pourvu que je me trompe pas pourvu que ce soit bien le futur papa de mes futurs bébés ou que ce soit le moyen par lequel je touche le bonheur le, ton homme est vécu comme quelque chose qui va t'apporter quelque chose et dans cette quête de euh, donne-moi quelque chose il euh, y a une déception qui se profile à chaque fois que tu poses une attente tu poses en même temps la déception qui va avec ce sont les deux faces d'une même pièce donc euh, voilà pour répondre à ta question, je pense que le plus court chemin c'est d'aller euh, démystifier le fantasme, l'homme avec lequel tu es c'est le bon parce que c'est celui qui est là, et euh, c'est ça le bon, la bonne personne c'est celle qui est là, celle avec laquelle je suis en, en possibilité euh, de regarder mon miroir et euh, de grandir avec. C'est La bonne personne, c'est celle qui est là. Si tu crois qu'il y a euh, un être particulièrement destiné qui traîne dans l'univers et qu'il euh, il faut pas passer à côté, il faut pas le louper, il faut tomber sur le bon, etc., tu romantises la vie, euh, chose qui n'a rien à voir avec la fameuse mécanique de création qui est beaucoup plus implacable et beaucoup moins romantique que nos histoires hollywoodiennes. Donc euh, l'idée c'est plutôt d'entrer en relation avec ce que tu ressens lorsque tu es avec cet homme-là et ça n'est pas quelque chose de stable ou de fixe. Ce que tu ressens va changer au fur et à mesure euh, de l'interaction et euh, ce que tu ressens euh, va être euh, le guide euh, dans, laquelle, dans lequel, euh, qui va te montrer le chemin dans lequel t'engouffrer si tu veux aller à la rencontre de toi-même. Donc, euh, voilà, faut suivre le fil de l'émotion, le, suivre le fil des ressentis, et non pas de ce qu'on veut absolument tenir pour vrai avec la tête. Ton corps sait quand tu es bien et quand tu n'es pas bien. Et euh, c'est à toi de te brancher sur ton corps, de revenir à ce qui est réel et essentiel dans la vie. Voilà, je vais répondre à ta question encore une dizaine de fois avec les questions suivantes, parce que c'est euh, une soirée couple, j'ai l'impression. <rire>
0: ok, merci Franck et merci Nancy pour ta question alors une autre question bonsoir Franck, comment peut-on découvrir ce qu'on est venu faire dans notre incarnation, j'ai l'impression de passer mon temps à me conformer et donc je, sais, je ne sais même pas qui je suis moi-même merci beaucoup David
1: merci David pour ta question euh qui dénote une belle franchise. Euh, ta franchise euh, doit être euh, ton talent et ton problème. Euh, parce que du coup, tu as du mal, parce que tu es un gars franc, parce que tu aimes exprimer les choses clairement, tu as du mal à concevoir euh, les choses fausses qui sont réelles. Alors, c'est ça complique un peu le truc. C'est-à-dire que tu dois vivre dans une vie où tu es légitime, pour vivre. C'est-à-dire que tes actions doivent être affiliées à quelque chose qui prouve que tu es la bonne personne pour faire cette action. Tu légitimes tes actions. Si tu es guérisseur, il te faut un diplôme. Et euh, si euh, tu es un papa, il te faut un diplôme aussi. Il te faut quelque chose qui légitime ton action. Euh, du coup, euh, tu restes un petit peu coincé derrière ton talent tu ne te permets pas de l'exprimer le, parce que ton talent lui fait appel à quelque chose qui n'est pas rationnel qui est de l'ordre du spontané et du ressenti donc là on est dans cette confrontation et je pense qu'avec les histoires de couple de ce soir en fait, c'est dans cette direction qu'on va aller euh, à chaque fois que je me branche sur le groupe j'arrive sur des gens scindés euh, excuse moi David je ressors un petit peu de chez toi pour euh, renvoyer sur tout le groupe euh, c'est à dire coupé en deux entre euh, ma matière et mon spirituel entre ce que je tiens pour vrai et ce, ce dont je veux réellement faire l'expérience, ou euh, entre, euh, le, par exemple, dans le cas de, du couple de la question précédente, euh, là, c'était une femme qui était coupée en deux entre euh, son désir de croire et son ressenti. Donc là, on est vraiment entre l'électrique et le magnétique, en le, entre l'électro et le magnétique. L'électro, c'est ma tête, comment je vais réfléchir à ma vie et là, David, toi, tu es dans une situation où tu es en train de penser à ta vie et pas de vivre ta vie, c'est bien ce qui t'ennuie derrière. Euh, et ce que tu cherches, en fait, c'est ton côté magnétique, c'est-à-dire la part de toi qui va agir sans comprendre, qui va agir sans la réflexion qui va autour. Donc, euh, l'idée euh, dans ton cas, c'est de, de plonger, d'en oser devenir ce que j'ai envie de devenir. La question, dans ta question, euh, qui est posée comme... Euh, euh,
0: je, te la je ne sais même,
1: non, je crois que je l'ai, c'est euh, « dis-moi ce que je suis » finalement. C'est « dis-moi ce que je suis, je saurai ce que je suis venu faire » et ça y est, en fait, je suis, un fait, je suis enfin tranquille avec cette histoire. Euh, c'est une question qui est récurrente euh, et qui est dans l'air là ce soir. J'ai vraiment envie d'aborder ce sujet-là et de, de répondre à ça. Merci David parce que ta question elle touche tout le monde tout le monde se pose la question en ces termes euh, plus ou moins tournés selon l'énergie de chacun mais si tu veux, euh, derrière ça va être la question de euh, dis-moi quel est mon talent parce que je veux absolument servir à quelque chose et dis-moi ce que je suis euh, pour que euh, je puisse exprimer quelque chose qui soit aligné sur moi alors je vais essayer de je fais un petit écart pour revenir sur de la théorie à propos de ça la vraie question, je m'appuie toujours sur toi David, euh, la vraie question, ça qu ce n'est pas qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que tu es, mais qu'est-ce que tu as envie de devenir. À chaque euh, instant, à chaque moment de ta vie, tu as l'occasion de choisir euh, la réaction que tu vas avoir euh, dans cette vie-là. Euh, une pièce de théâtre surgit, quelle qu'elle soit, et face à cette pièce de théâtre, tu vas choisir ton état d'être. Le choix que tu fais détermine qui tu es dans cette situation. Lorsque... Euh, euh, j'apprends que ma fille s'est fait voler mon, son goûter à l'école, euh, comment je peux réagir Je vais me mettre en colère, je vais être triste, je vais être dans la compassion, je vais m'en foutre. Qu'est-ce qui va m'arriver Le ressenti que je choisis, ce que je vais choisir d'être dans, ce, dans cet instant-là, c'est ça qui définit ce que je suis. C'est ça qui va dire ce que je veux devenir. Donc, la question, quand on la pose en « qu'est-ce que je suis euh, ?», on se perd un petit peu parce qu'on peut changer ce qu'on est à chaque instant en le choisissant. Après, il y a une autre part de ce qu'on est qui est une part, euh, j'ai envie de dire, qu'on ne peut pas manipuler si facilement. C'est notre énergie globale, c'est ce qu'on se met à émettre malgré nous, ce qu'on se met à dégager malgré nous tout le temps. Notre émission, elle est faite de… Euh, la pièce de théâtre du moment, c'est-à-dire comment je me sens, ça c'est ce dont on parlait l'instant d'avant, on peut choisir son état d'être, mais elle est aussi mon émission euh, générale, ce que je vibre totalement, et aussi mêlée de mon hérédité, le sang qui coule dans mes veines, ce que m'ont enseigné mes parents, ce que j'ai copié d'eux. Euh, ma vibration intégrale est aussi faite de des émotions traversées dans toutes mes expériences, c'est-à-dire de qui euh, j'ai été il y a deux ans, il y a dix ans, euh, il y a dix vies, il y a cinquante vies, et ce que je serai aussi dans dix jours, dans vingt jours et dans dix vies. C'est-à-dire que je suis euh, ici en lien avec toutes les parts de moi en expérience. Donc ma vibration, euh, je n'ai pas prise dessus. Je sais que si je vibre bien, j'attire une vie bien. Tout le monde, euh, j'ai envie de dire, se casse le cul depuis des années à avoir la bonne attitude, des bonnes pensées, à être bien dans les clous, et finalement, on n'arrive pas à manipuler notre réalité pour autant. On crée quelque chose par défaut, malgré tout. On essaye euh, de corriger ses pensées, d'observer ses pensées, euh, d'être dans une bonne ligne, etc. Et puis au final, on se retrouve quand même coincé euh, dans ce truc où on est tous les matins en train de marcher dans notre création par défaut, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas de prise consciente sur notre création. C'est que lorsque je commence de comprendre que je ne vais pas pouvoir contrôler le système, que je ne vais pas avoir prise dessus, que je ne peux pas contrôler la vie, que je ne peux pas vaincre la vie, ni avec un tas de pognon, ni avec un tas de clairvoyance. Il n'y a pas moyen de, de, de passer au-dessus. Je vais être obligé de la vivre, de la vivre de l'intérieur. Le, le seul truc sur lequel j'ai réellement prise dans tout ça, c'est sur euh, travailler à vibrer de manière générale ce que j'aime vibrer, ce qui me fait triper, ce qui me fait passer de bons moments. La question de quel est mon talent, en fait, elle doit se dessiner tout simplement euh, avec le ventre. Votre talent est lié à ce qui vous fait triper, à ce qui vous fait vibrer. Lorsque je suis en train de dessiner, est-ce que je suis en train de prendre mon pied Est-ce que lorsque je suis en train de faire une guérison, je sens tout mon être euh, vibrer de la, de la joie d'être cette personne-là Lorsque je suis en train de donner un conseil, lorsque je, pardon, lorsque je suis en train de, de guider des gens, lorsque je suis en train de guider des sportifs, lorsque je suis en train de donner un cours de classe ou un cours de musique, quand est-ce que je me sens vraiment à l'aise, que je me sens à ma place et que je tripe Ça, c'est le premier truc. Avant d'aller demander à un clairvoyant, avant d'ouvrir un bouquin, avant d'aller en parler aux voisins, il y a d'abord un premier paramètre à, à, à faire entrer en ligne de compte, c'est comment je me sens dans tout ça. Que me dit mon corps parce que sinon, c'est toujours le dernier qui a bien parlé, qui a raison. C'est toujours le dernier qui a plus de blabla, euh, qui euh, va nous convaincre de ce que nous sommes. Mais ce que vous êtes, c'est ce que vous sentez être et ce qui vous fait triper. C'est ça, euh, l'énergie euh, que j'ai autour de moi. Je connais l'énergie qui est autour de moi lorsque je me mets à me mettre à l'écoute, lorsque je me mets à l'écoute de ce que je ressens dans mon corps, de ce que mon corps me dit. Euh, en fait, euh, là, je suis branché sur le groupe et je suis monté en je suis monté en pression en deux secondes. Il euh, y a énormément d'attentes dans le groupe. Euh, je vais vous demander en fait d'être patient parce que là, je commence à vraiment être en lien avec le groupe et à sentir ce qu'il y a. Donc, même si vous, vous êtes chacun derrière votre ordi de façon séparée, là, je commence à ressentir dans ma main et autour de moi l'énergie du groupe entier. C'est comme si je faisais une grosse conférence. Là, Là, il y a une, une énorme attente autour de, de ça. On va trouver les réponses, mais il faut qu'on y aille ensemble. Donc, avec les questions de chacun, on voit bien qu'en même temps, je suis lié au groupe et donc je me mets à parler vite et à vous donner de l'information qui est euh, en brouillard. Ce n'est pas mon style de balancer du brouillard. Donc là, en fait, j'envoie du brouillard parce que je suis branché sur trop, euh, sur tout le groupe mais en essayant de, réponse, de répondre à une question particulière. Donc c'est un exercice qu'on peut faire, mais il va falloir que euh, vous soyez patient. Pas à pas, vous allez obtenir votre réponse, et pour que vous ayez votre réponse, qui n'est pas un oui ou un non, il va falloir qu'on fasse un chemin ensemble. Et je vais faire ce chemin en suivant le fil des questions. Juste pour boucler sur toi, David, que tu ne sois pas euh, frustré par rapport à la réponse à ta question. Euh... Lorsque je me branche euh, sur ton énergie, j'arrive euh, euh, sur l'énergie euh, du guide touristique. Alors, c'est un peu curieux. Euh, celui qui est un espèce de, de passeport pour faire découvrir un monde qu'il connaît mieux que, que les autres. Après, tu appliques ça euh, euh, à ta façon. Mais il y a quelque chose chez toi qui aime cette part de l'enseignement, qui veut découvrir en même temps que les gens. Euh, je calerai pas forcément ça dans la spiritualité parce que euh, la, la force, la facilité sociale que je ressens en dessous devrait être exploitée à un niveau social. Euh, qui tu es euh, n'a aucune importance. Pardon, comme pour moi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va te servir à rien d'aller euh, faire un feedback pour essayer euh, de mettre des mots sur euh, l'homme que tu as été en traversant ta vie. Ce serait euh, tout réduire, ça voudrait rien dire. Euh... Voilà, l'obstacle pour toi dans cette direction-là, euh, c'est de courir deux chevaux à la fois. Euh, en fait, tu essayes d'un côté de trouver la réalisation et en même temps, il y a une course au succès. Euh, C'est-à-dire, euh, je cherche à être réalisé par les autres et en même temps je cherche à me réaliser. Ça entre en obstacle chez toi ce truc-là. Euh... Ouais, ce qui est derrière en fait, c'est euh, ta propre valeur qui est pas euh, euh, qui est pas bien regardée. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu découvres de, un truc moche en toi, comme euh, n'importe quoi, euh, je vais parler de moi pour euh, qu'il n'y ait pas de, de confusion possible, mais lorsque tu découvres euh, le raciste, euh, le radin, euh, euh, ou euh, l'ambitieux euh, en toi, euh, comme je le découvre en moi, euh, on passe, il y a un petit moment à passer qui n'est pas agréable, mais si tu es dans une course à essayer de te voir euh, en chevalier blanc, euh, tu peux ne voir que la moitié de toi-même. Il faut vraiment accepter la totalité du truc, quoi. Euh, si tu es un chevalier blanc, ça signifie, puisque nous sommes dans un monde polarisé, que tu es un chevalier noir en même temps. Voilà, va dans cette direction. Voilà. On va éclaircir tout ça ensemble, hein, Gwénoline. Ça, ça va prendre forme.
0: Merci, merci beaucoup, Franck. Et merci, David, pour la question. Alors, on continue avec Angélique qui nous pose comme question Bonjour, Gwénoline et Franck. Quel exercice peut-on faire pour supprimer définitivement une croyance « Car en être conscient ne suffit pas. » Merci de tout cœur, Angélique.
1: Euh, merci, Angélique. Alors, il y a plusieurs portes pour faire bouger une croyance. Euh...
0: Excuse-moi, Franck, j'entends ouais. un petit ouais. bruit sourd, un petit son. Est-ce euh... que c'est -ce est dû à... au micro, tu crois ou... Je ne sais
1: pas. Peut-être ouais. à, à la ventile de l'ordi ou tout ça, mais...
0: C'était euh, juste au cas non, où... Euh, non,
1: je ne sais pas, j'ai pas mieux là.
0: Voilà, bon, ben, on continue comme ça.
1: Désolé, je vais bien articuler. OK, alors il euh, y a plusieurs moyens de bouger des croyances. Euh, ça dépend des croyances à propos de quoi Et ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui, juste avec leur imaginaire, vont réussir à, bou à bouger une croyance. Il y a des personnes qui vont passer par euh, de l'expérience de vie. C'est nécessaire, il faut vivre un truc pour bouger la croyance. Il y a des gens qui vont inverser le, le fameux paradigme pensée-parole-action en action-parole-pensée. Donc, je me mets à agir avant de penser pour me donner une nouvelle croyance. Mais tout ça, c'est de la théorie. Et ce soir, en fait, ça ne va pas vraiment être possible de poser des questions théoriques dans la mesure où ce que je ressens, c'est l'énergie de celui qui pose la question. Euh, toute question va être finalement rapportée à l'énergie de celui qui la pose et cette question euh, est, euh, est une question euh, qui ne peut pas être anodine depuis le point de vue de celui qui l'a posé euh, le système de croyance que je pressens en dessous euh, c'est un problème d'abondance qui, euh, qui est soulevé <rire> euh, en fait, euh, c'est la croyance que je vais manquer. Donc, Angélique, je ne sais pas sur quoi tu es parti, euh, je vais manquer d'amour ou je vais manquer d'argent, euh, bien que dans ton système, ça, se, euh, ça soit tous les deux relié à la sécurité. Euh, ce qui est difficile pour toi de faire bouger dans cette situation, c'est euh, qu'il euh, faudrait avoir le sentiment d'oser mourir pour changer sa croyance. Lorsqu'une croyance est reliée à la survie chez nous, on ne peut que très difficilement la faire bouger parce qu'elle nous donne l'impression qu'on va mourir c'est euh, pour certaines personnes perdre un boulot c'est pas grave c'est ah oh, tiens j'ai perdu encore mon boulot ah bon t'as encore perdu ton taf et pour d'autres euh, ça les prend au tripes, ça devient vital, c'est relié à la survie donc euh, lorsque c'est un système qui est relié euh, à la survie c'est à dire qu'il fait lien à un traumatisme vécu durant la toute petite enfance euh, ben, ça devient extrêmement difficile de le faire bouger parce qu'on a l'impression qu'on va mourir euh, ça peut être une personne qui a l'impression par exemple que euh, elle va systématiquement être trahie par son amour et que pour elle être trahie, ça équivaut à mourir c'est comme ça qu'elle a enregistré le truc lorsqu'elle était gamine ça pourrait être ça, ça peut... j'essaye de me maintenir en même temps un petit peu à distance puisque ta question était refroidie comme théorique euh, donc j'imagine que si on ressent bien l'énergie qui y a en dessous, il y a une demande de... Euh, de faire attention, d'y aller en douceur une demande de pudeur aussi une demande de, euh, de pas entrer dans l'intimité donc je peux pas euh, aller beaucoup plus loin sans entrer dans l'intimité par contre, voilà ce que je renvoie dans le, dans le groupe c'est que euh, je remarque que euh, c'est extrêmement facile finalement de faire bouger ses croyances euh... Ce qui est plus difficile, c'est d'accepter de les porter. Voilà, on pourrait répondre ça. Une croyance en fait qu'on ne change pas, c'est la plupart du temps une croyance qu'on refuse d'avoir. Si euh, je découvre que euh, j'ai la croyance que euh, les Noirs sont inférieurs aux Blancs, ce n'est pas sympa de, euh, de remarquer ça, ça ne fait pas plaisir de remarquer ça dans sa propre structure. Mais si je m'aperçois que j'ai ça et que je me dis « ah je ne veux absolument pas être ça, je ne veux pas être raciste, je ne veux pas être xénophobe, je ne veux pas faire de différence. » Donc je refuse d'avoir ce sentiment à l'intérieur de moi. Je refuse d'avoir cette croyance. Du coup, je ne peux pas la changer. C'est que lorsque je la reconnais en moi, que je reconnais que je suis habité par cette croyance, que je vais pouvoir tourner la caméra. Donc la plupart du temps, une croyance qui ne change pas, c'est une croyance qu'on ne veut pas reconnaître en soi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut la changer. Il faut d'abord la reconnaître, ensuite on peut la changer. On a le droit de changer que des choses qui nous appartiennent.
0: Merci Franck et merci de Angé rien. pour ta question. Alors, euh, on va prendre une question de Cécile qui nous dit Bonsoir, limitée financièrement depuis toujours, je ne peux pas assister à des stages car je n'ai pas d'argent. Et donc j'ai des difficultés à trouver seuls les obstacles à dépasser. C'est un cercle vicieux. Comment dépasser ses limites Cécile.
1: Salut Cécile. Euh... Bon, il euh, y a juste un truc que je voudrais euh, juste faire comprendre au groupe entier. Parce qu'il y a plein de gens bien branchés qui connaissent le système de création, la loi, le phénomène de la loi... j'ai semblable à propos de ça euh, Seulement, il y a la théorie et la pratique. Euh, il y a quelque chose d'important à, à comprendre dans la théorie, c'est que lorsque je nomme la vie, euh, je lui donne sa qualité vibratoire, je me mets à vibrer quelque chose et à attirer euh, des expériences qui ressemblent à ce que j'ai nommé. Je vais vous donner des exemples. Euh, par exemple, euh, je vois un, un gars en stage et euh, ce gars me dit euh, euh, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai toujours le sentiment de rater les occasions. Je loupe les occasions, je rate les opportunités. Quand, euh, quand une chose doit se présenter pour moi, je, je la loupe au dernier moment. Quand, euh, euh, pour l'amour, pour l'argent, pour le travail, pour tout, lui, depuis là où il regarde, euh, il passe toujours à côté des choses. Et euh, moi, depuis là où je regarde, je vois euh, dans son énergie une présence extrêmement forte, euh, une sorte d'ange gardien, si vous voulez, euh, qui lui évite d'aller mettre les pieds dans les endroits où il va se planter. En gros, il a une impossibilité d'entrer dans des impasses, le gars. Il peut pas faire un truc, euh, il peut pas rater un truc. Donc, euh, dans la matière, ça représente exactement la même chose. C'est-à-dire que... Euh, lui, il se retrouve avec euh, le sentiment de ne pas pouvoir faire quelque chose au dernier moment. Lui, il regarde ça depuis un angle de vue où il rate tout. Et moi, je regarde ça depuis un angle de, de vue pardon, où il ne peut pas se tromper. Il est protégé d'aller mettre ses pieds au mauvais endroit. Donc là, c'est assez marrant parce que du coup, le gars qui, est à, qui vit exactement les mêmes expériences et qui regarde le truc en disant euh, « je rate tout dans la vie », il se met à dégager quelque chose, il se met à vibrer quelque chose. Ça... Euh, ça crée sa matière de se mettre à penser comme ça, si je regarde toute ma vie en étant le gars qui loupe tout ça donne une certaine qualité à ma vie et si pour les mêmes scènes je les interprète d'un autre sens en disant en fait il y a plein de choses dans lesquelles je ne m'engage pas mais c'est parce que je suis protégé d'aller me mettre dans des situations périlleuses pour moi ça veut dire que là j'ai les mêmes scènes dans la vie mais je suis en train de vibrer un truc qui n'a rien à voir je suis en train de, de ressentir quelque chose qui n'a rien à voir il y a un mec qui a l'impression qu'il est en train de perdre tout le temps et un gars qui a l'impression qu'il ne peut pas perdre tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta question… Euh... Cécile. Cécile, merci, toi, dont j'ai oublié le prénom. Euh, dans ta question, Cécile, euh, tu es en train de… En nommant les choses et en… En train de définir. Guanoline, tu euh, l'as la question euh, Alors oui, quoi, ça Depuis été... que je suis né, ou un truc comme ça
0: Alors, bonsoir, limité financièrement depuis toujours, je ne peux pas assister à des stages car okay. je n'ai pas d'argent.
1: C'est ça, c'est le depuis toujours. Euh, cette façon de nommer la réalité, c'est un choix de mots. Hein. Tu aurais pu dire, euh, j'ai pas d'argent en ce moment, ou ça fait un moment que j'ai pas d'argent, mais ce choix de mots. Euh, d'amener la notion de toujours ou de jamais ou euh, depuis euh, que enfin de, cette façon de nommer l'énergie est une façon de grossir le problème et je le dis pas euh, pour l'aspect sémantique dont tout le monde se fout mais pour la teneur vibratoire si tu répètes tous les jours depuis toujours je manque d'argent euh, tu le vis euh, comme tu l'annonces euh, C'est important de voir comment on formule les choses. Et la plupart du temps, pour se rendre victime de la vie, on exagère les choses. Cela dit, euh, pour répondre à ta question maintenant, Cécile, euh, la question euh, de l'abondance financière est toujours une question d'abandon. C'est toujours lorsqu'on fait un saut dans le vide qu'on se raccorde avec la vie elle-même. Euh, les problèmes d'abondance financière sont liés à nos croyances à propos de la vie. Euh, il n'y a pas assez d'argent, on est en pleine crise. Euh, si euh, je suis heureux ici je rends quelqu'un malheureux là-bas euh, c'est ce type de croyance qui crée euh, le manque d'abondance financière c'est euh, de toute façon j'arrive jamais à rien c'est de toute façon on se fait toujours arnaquer on, de toute façon les patrons sont aux manettes et ils finiront toujours par nous baiser et ces croyances là deviennent ta réalité c'est l'argent c'est sale, l'argent pourrit tout l'argent a pourri les liens entre euh, ma famille et euh, j'en veux, mais j'en veux pas en même temps. Euh, C'est euh, je suis une euh, bohémienne, euh, je me sens euh, le cœur euh, errant, euh, je veux euh, avoir une vie euh, une vie euh, simple, euh, faite de liens humains, je méprise l'argent parce qu'il salit tout. Voilà l'énergie que euh, je ressens derrière Cécile. Euh, C'est ça que tu es en train de vivre. Tu confonds euh, ta liberté et ta pauvreté. Ça, c'est l'énergie qui soutient aussi, qui soutient ton avec expérience avec l'expérience, euh, avec l'argent. C'est quelque chose qui est enregistré comme ça. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est enregistré comme ça. Lorsque je suis pauvre, je fais preuve de ma liberté. Je ne suis pas tenu par ma matière et je ne tiens pas de matière. Euh, c'est euh, cet enregistrement de fond auquel il s'agit de s'attaquer. Arrêtez de défendre sa sacro-sainte liberté, parce que défendre sa liberté, c'est ça la prison. C'est quand on commence euh, à se battre pour la liberté qu'on se retrouve emprisonné. La liberté, c'est quelque chose dont on fait l'expérience sans y penser. Nous sommes libres par nature. Et quand on commence à y penser, et quand on commence à se battre pour la liberté, on est toujours aux prises avec la prison. Tous les gens qui se battent pour la liberté sont en prison. Euh, ça ne veut pas dire que leur expérience est légère ça ne veut pas dire que leur expérience n'est pas réelle mais ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire tienne cette expérience allez on part là dessus c'est un début de réponse j'ai juste besoin de demander aux gens qui m'entourent de faire moins de bruit d'accord une seconde c'est la
0: fête, il y a les enfants à la maison il ouais,
1: y a les enfants à la maison, il y a de la visite j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu décaler l'ordi donc euh, voilà, on est au cœur de la vie et de la famille, on fera avec
0: c'est parfait en merci. tout cas merci pour ta réponse Franck et merci pour la question sûr les,
1: les questions sont tellement longues qu'on en oublie la question mais, <rire> mais euh, c'est pas grave on aura le temps de, de revoir ouais. ça tête reposée, il y a quelque chose dedans
0: alors, il euh, y a Catherine qui nous porte, euh, qui nous pose une question un peu similaire peut-être. Alors, bonjour Franck, j'ai compris que c'est ma vibration qui crée ma réalité, mais comment vibrer ce que je voudrais être ou recevoir de la vie si mes croyances y font obstacle Exemple, euh, vais-je rencontrer l'amour si je ne le vibre pas parce que je n'y crois pas Merci Catherine.
1: Oui et non, la réponse est oui et non. Alors, on va essayer de clarifier un peu ce système-là. Ce que je vous expliquais euh, il y a quelques minutes, c'est qu'effectivement, euh, on crée avec nos vibrations, mais on n'a pas la main mise sur nos vibrations. Essayer de contrôler son état vibratoire, c'est essayer de vaincre la vie. C'est-à-dire de décider, par exemple, que la vie qui est un problème, la vie qui va à l'encontre de ce que je suis et de mes désirs, euh, ben, il va falloir que euh, je vibre quelque chose pour contourner le problème qu'est la vie, il va falloir que je contrôle ma vibration pour obtenir ce que je veux délibérément en, en faisant une action seulement ce que vous voulez dans la vie va apparaître à partir du moment où vous allez le vouloir un, euh, on touche des notions extrêmement fines là, mais je vais essayer de clarifier le truc alors pour euh, simplifier, oui, le fait euh, de rechercher l'homme de ta vie proclame à l'univers que tu ne l'as pas, et tu en fais l'expérience. Oui, il y a cet aspect basique là, très basique. Tu dis que tu le veux, l'univers te dit, d'accord, tu le veux, et toi, tu fais quelle expérience bah, De le vouloir. Donc tout est parfait, tu es bel et bien exaucé dans ta demande consciente. Seulement toi, ce que tu me demandes, c'est comment je fais pour modifier mon état vibratoire, pour me mettre à vibrer quelque chose par avance, alors que je ne le ressens pas maintenant. Euh, ça, c'est ce que j'appelle tenter de vaincre la vie, essayer de contourner la vie. L'idée, c'est plutôt de euh, choisir à chaque instant d'aller dans la direction de ce que j'aime. C'est pas choisir une grosse tranche de, de vie en disant je serai heureuse, je serai épanouie, je serai bien dans ma peau, je serai bien dans ma vie, quand j'aurai gagné au loto, quand j'aurai un mec parfait, quand euh, j'aurai eu euh, une augmentation, quand les enfants seront grands, quand on aura la retraite, etc. Parce que là, la vie, elle démarre jamais, sinon. C'est maintenant, tout de suite maintenant, que tu es ou non l'amour de ta vie, que ta vie est en route. C'est maintenant que tu es en train de vivre. Si tu veux. L'amour de ta vie, c'est toi. Et il serait temps, en fait, que tu te mettes à t'aimer maintenant. Euh, la quête de l'amour à l'extérieur ne fait que manifester le manque d'amour que tu es en train de ressentir à l'intérieur. Il n'y a pas de moyen d'échapper à ton manque d'amour intérieur. Il n'y a que euh, le regarder, le prendre à plein bras et euh, ainsi réunir toutes les euh, petites parts de toi, les petits bouts de toi qui sont disséminés dans les couloirs du temps et qui sont eux aussi en mal d'amour. Tu as besoin de faire ce travail de retour sur toi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye pas euh, de contourner la question. Je n'essaye pas de, je n'essaye pas de te dire que euh, que c'est mal ce que tu es en train de faire. J'essaye de te dire simplement que dans l'instant que tu es en train de vivre, là, tu as l'option, la, la possibilité de de choisir d'être la personne que tu as envie d'être de choisir d'être contente d'être la nana que tu es. C'est ça, en fait, qui va te faire te sentir bien, te sentir pleine et modifier ton état vibratoire. C'est quand tu vas t'aimer dedans que tu pourras voir l'amour surgir dehors. Il se pointera sur son gros cheval blanc, comme tu l'as demandé, mais quand tu auras fait le boulot à l'intérieur. Dans chaque instant de la vie, tu as cette opportunité, plutôt que de chercher à corriger ton état vibratoire pour obtenir un truc malgré la vie, tu as l'opportunité dans la présence de l'instant, dans l'instant qui est en train de se présenter à toi, d'être la personne avec qui tu as vraiment envie d'être, d'être la personne qui, que ça te fait plaisir d'être. Quand ta sphère est remplie de la joie d'être toi, du contentement d'être toi, et que toi, simplement toi, pas un autre truc devenu riche ou clairvoyant, Juste toi, quand tu remplis ta sphère de contentement d'être toi, les choses sont fluides et tu vas marcher sur ta création tu ne sauras plus quoi en faire de ton bonheur. Il va prendre toutes les formes possibles et d'un seul coup. J'arrête là.
0: Merci Franck et merci Catherine. J'ai sélectionné tout cela. Hein. Oui, c'est marqué « Votre voix, Franck m'apaise ». Merci. Oh. Mmh. Oui. Il y a plein de jolis messages pour toi, hein. il y en a. Ah, sympa, sympa. Euh... Donc euh, au fur et à mesure, je pourrais en dire quelques-uns. Alors...
1: Euh... C'est marrant. marrant, mais il n'y a qu'à euh, se brancher sur ce que vous pouvez ressentir chez vous. Euh, essayez le truc une seconde. Au lieu de brancher sur, euh, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, qui c'est celui-là, c'est la bonne personne, c'est la mauvaise personne, il a raison, il a tort, branchez-vous sur votre ressenti branchez-vous sur euh, votre ressenti parce que votre ressenti, il est lié au groupe. Chaque personne qui est... Ah, est chez toi ça <rire> Ok. Euh, non, ça c'est quand tu te branches toi sur le groupe. <rire> il y a des interférences. Ce que je veux dire, c'est que chacun peut ressentir euh, ce que moi je ressens ici. C'est-à-dire que euh, la bienveillance qui est en train de s'installer là dans le, dans le cercle, parce que je, je le ressens comme un cercle, c'est une bienveillance qu'on peut tous ressentir si on pose la tête une seconde. Quoi. Voilà. Allons-y, continuons.
0: C'est complètement vrai ce que tu dis. On devrait le faire même plus souvent.
1: C'est vrai Alors, ou faux, mais en tout cas, on peut le ressentir.
0: Oui. Alors, bonsoir Franck. Merci d'être situé. Je voudrais te demander un conseil, car je, je voudrais très fort me former en hypnose spirituelle, mais ce bon choix pour moi, je suis à un âge où il ne m'est pas facile de prendre un grand virage. Love, Nelly <rire>
1: Ouais, euh, j'adore cette question parce que euh, <rire> en fait, euh, c'est euh, une question pour moi en fait. Qui c'est qui pose cette question
0: Nelly Marie.
1: Marie, Nelly Marie. Il mm. n'y okay. euh, euh, a pas d'âge pour se former puisque en fait, euh, se former va prendre euh, quelques… Allez, hein. en réalité, quelques secondes d'échange et puis… Euh, euh, sinon dans les faits, euh, quelques mois devraient suffire euh, dans les actes si tu as envie d'apprendre dans une école qui va légitimer ton travail ensuite avec un diplôme et son tampon, ça peut prendre quelques mois mais euh, ce qui me fait marrer dans ta question c'est que euh, juste euh, avant Gwendolyn euh, faisait part de ces quelques messages qui disent que ma voix est apaisante et euh, en fait c'est la question de l'hypnose aussi, c'est à dire que je me suis rendu compte il y a quelques temps que euh, je... Je travaillais euh, euh, par l'hypnose mais sans savoir que j'hypnotisais. Donc euh, euh, c'est euh, assez marrant, mais euh, moi aussi j'ai envie de me former à l'hypnose spirituelle. Et euh, c'est ce que je suis en train de faire simplement en prenant conscience justement d'à quel point la voix peut nous emporter dans certains endroits et nous faire voyager. Donc. Euh, Là, bah, vas-y, euh, Banco, euh, va justement vers ce qui te fait triper. Et puis, euh, moi, je prends pour moi le message que tu m'envoies. Je vais faire un effort de, euh, de plongeon euh, pour euh, oser hypnotiser euh, totalement, définitivement, allonger les gens, et, euh, les suspendre dans l'air, faire tout comme il faut. Voilà. <rire> On va bien s'éclater. Euh, voilà. Après, petit truc à propos de, de l'hypnose, ouais, pour moi, ça me paraît être un outil euh, extraordinaire. Euh, parce que euh, pour moi je le, je le perçois comme un outil de voyage dans le temps et euh, je suis euh, très branché sur la question de l'espace-temps en ce moment parce que je suis en train de, de tenter d'entrer en relation avec ma, mes parts multidimensionnelles et l'hypnose en fait est un véhicule euh, euh, facilement euh, chevauchable pour aller se rencontrer dans les couloirs du temps voilà, chevauchable Voilà, je l'offre à Isobel ce mot
0: alors, euh, ben merci à tous les deux. Ouais,
1: merci. Si, euh, si tu veux, attends, je profite de, du petit euh, du pour parler de multidimension.
0: Oui, justement, ça me. Ouais, envie ouais. de parler voilà,
1: j'entends une question dans le vide et c'est cool. Je vais euh, y répondre euh, parce que ça me fait plaisir d'entrevoir la vie comme ça en ce moment. Euh, donc, euh, bon, allez, je plonge avec vous, je verrai bien, j'espère que je vais être à peu près clair. Disons que euh, nous sommes euh, euh, des êtres euh, multi-émanations, c'est-à-dire que nous sommes incarnés à différents endroits de l'espace-temps, euh, et ce, tout ceci en simultané. Si vous voulez, euh, les vies euh, dites antérieures sont des vies parallèles qui ont lieu dans le temps simultané. Euh, mais exactement par le même processus, ce qui j'étais moi perso là il y a cinq minutes ou euh, ce que j'étais il y a un an ou dix ans, euh, c'est exactement dans les mêmes euh, perspectives logé quelque part dans l'espace-temps. Euh, ce que je serai plus tard, c'est logé dans l'espace-temps. De là où je regarde, euh, le, le, on imagine, on va partir sur imaginer un temps simultané. Donc, toutes ces euh, parts de moi sont en exercice en ce moment même, c'est-à-dire là où je suis en ce moment, à chaque fois que je suis dans le maintenant. À chaque fois qu'une de mes parts en expérience quelque part euh, se sent coincée dans, évolution, dans son évolution, s'arrête dans son mouvement, euh, ça crée une charge émotionnelle. Ou alors, on peut le voir à l'inverse, une charge émotionnelle vécue par l'une de mes parts en expérience crée un blocage dans le temps. C'est la même chose. Nous sommes pris malgré nous dans un mouvement ascensionnel, dans un mouvement vers l'unité. On est en train de s'unir malgré nous. On est dans un mouvement de euh, récapitulation, pour ceux qui prennent ça par l'angle chamanique euh, de Castaneda par exemple, où nous sommes dans un mouvement de réunion de nous-mêmes. Pour les euh, besoins de, ce, de cette réunification, nous avons dans notre quotidien des pièces de théâtre qui jaillissent, qui sont ma vie quotidienne, ce qui arrive, les occurrences, ce qui arrive dans ma vie quotidienne. Et de ces scènes quotidiennes jaillissent chez moi des émotions. Lorsque je suis le fil de ces émotions qui jaillissent dans ma vie quotidienne, je vais arriver à un endroit où il y a d'autres parts de moi en expérience qui sont en train de ressentir la même émotion. En acceptant de me laisser traverser par l'émotion, en acceptant de vivre cette émotion, je vais tout simplement débloquer la part de moi qui est en expérience dans les couloirs du temps et la réintégrer à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que à chaque fois que je vis une expérience et que je me laisse complètement traverser par l'émotion, d'autres part de moi en expérience en train de vivre des choses similaires euh, me rejoignent dans mon expérience. Je vais prendre un exemple. Euh, on va prendre l'exemple le, d'une personne qui euh, se sent... Euh, euh, Attends, Je vais me brancher sur quelqu'un euh, qui est euh, ici dans la pièce. Ça va être plus facile pour moi. Comme ça, j'ai un exemple sous le nez. Euh, lorsque euh, je remonte chez cette personne, je me trouve en fait avec euh, une peur de m'exprimer. Euh, ça, ça jaillit dans la, euh, dans la matière, dans la vie quotidienne. Euh, on est face à un groupe et lorsqu'on va s'exprimer face à ce groupe, euh, on a peur de leur donner des directives parce que euh, on a peur de, les, euh, de, de trop aiguiller le chemin, de trop leur dire où aller. Donc ça, c'est le problème matériel, et ça fait naître une émotion, par exemple une émotion de frustration ou de peur face au groupe. Lorsque je suis le fil de cette émotion-là, je vais arriver dans un autre espace-temps où je vois cette même personne en train de donner des ordres à un groupe et euh, faisant l'expérience euh, d'un désastre pour ce groupe ce qui est enregistré pour cette personne en train de vivre dans son quotidien cette expérience, c'est que lorsqu'il prend les rênes du pouvoir, lorsqu'il prend les rênes de la direction, ça crée du désastre et de la mort. Donc du coup, dans cette vie-là, ça crée une émotion forte. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'abondance et euh, la question euh, de Cécile. Euh, C'est-à-dire que du coup... Euh, euh, par exemple, euh, avoir un tas d'argent, être riche dans son système, ça peut la renvoyer sur la survie, ça, lui pour, ça peut lui faire très peur. Là, cette personne, c'est s'exprimer qui lui fait très peur. Donc, euh, en suivant le fil de son émotion, on va simplement euh, atteindre l'autre personne en expérience dans les couloirs du temps et pouvoir ainsi lui réouvrir la porte pour être réintégré maintenant par l'être en expérience et c'est comme ça que cette expérience euh, qui au départ était un blocage dans la vie quotidienne va être transcendée ou on va passer à autre chose. Euh, donc pour raccorder euh, à la question, euh, non je vais pas raccorder à la question, je vais continuer sur un petit peu de théorie, il y a encore un aspect que je n'ai pas euh, soulevé par rapport à ça. C'est que, euh, donc, dans les scènes qui surgissent dans mon quotidien, il y a plusieurs informations. Il y a l'information de ce que j'ai demandé, de ce que j'ai vibré, mais il y a aussi, en fait, caché dans la scène, euh, ma multidimension. Finalement, c'est assez dingue, mais quand à un moment donné, on va vraiment avoir bien ouvert les yeux, en regardant la vie de tous les jours, on verra apparaître aussi, en fait, nos mois, nos multi-mois, euh, dans les couloirs du temps. Euh, la porte de la multidimension, c'est vraiment l'émotion. Donc, suivre le fil de l'émotion nous amène toujours à une, une part de nous en expérience qui a besoin d'être réintégrée. Bon, on va partir là-dessus parce que je suis en train de perdre le groupe. Et, euh, si tu as une question, Gwenoline euh,
0: Comme ça, tu es en train de perdre le groupe.
1: Euh, C'est-à-dire que le, énergétiquement, euh, l'information ne peut pas être euh, globalement acceptée par le groupe. Donc, euh, ça devient un flou et on, ça reforme Attends. un nuage. Et Alors, à chaque fois que je vais être clair, en fait, c'est quand le groupe peut accepter ça. Et euh, le moins le groupe peut l'accepter, plus ça forme un nuage.
0: D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, notre, notre super groupe, on va poser d'autres questions. Alors, « Bonsoir à vous deux. Merci pour ce partage. Heureuse d'être avec vous ce soir. Il paraît difficile d'être à la fois dans la spiritualité et dans la matière comme si, dans l'inconscient collectif, c'était incompatible. Comment apprendre à vivre les deux sereinement ?» Amélie?
1: Ok. Euh, il n'y a euh, aucune différence entre la matière et la spiritualité Aucune C'est des concepts, concepts qu'on a créés On en a appelé une partie de notre vie spirituelle et une partie de notre vie matérielle Mais en fait c'est exactement la même chose Ce que tu trouves au, euh, au point de vue spirituel, tu le trouves dans ta matière Ce que tu trouves dans ta matière, tu le trouves au niveau spirituel En fait c'est la même chose Euh, ça c'est une vaste question je vais essayer de l'aborder par un angle, un angle de vue particulier euh, dans ma matière, dans ma vie de tous les jours euh, il y a le reflet de ce que je suis c'est extrêmement spirituel c'est à dire que dans la couleur de ma voiture, dans le boulot que je fais, dans comment je le fais, avec qui, comment marche l'ascenseur, est-ce que la tapisserie est propre ou dégueu, est-ce que ma table est fendue ou pas, dans des détails comme ça, il y a l'expression de ce que je suis. Dans le moindre détail de la matière se cache qui vous êtes. Ce que vous voyez au dehors est en fait le fidèle reflet de ce qu'il y a dedans. La matière n'est pas un monde à part. La matière est perçue par vous. Alors, il y a plusieurs niveaux de questions. Il y a euh, la réponse, euh, disons, euh, de la réalité consensuelle. Ce que je veux dire par là, euh, vous allez me suivre, c'est extrêmement simple. Lorsque nous arrivons au monde, on télécharge, si vous voulez, une carte graphique. On télécharge euh, les modalités euh, d'émergence en ce monde. On télécharge comment ça marche ici. Et c'est pour ça que lorsque mon mental me modélise un arbre et qu'il euh, te modélise un arbre, on peut tous les deux le voir, on, peut tout, on pourrait tous les deux compter les feuilles, on tomberait sur le même chiffre. C'est quelque chose qui est objectivement mesurable parce que nous sommes déjà d'accord dessus. Nous avons la même charte euh, graphique ou euh, la même carte, euh, le même programme. C'est ce qui nous permet l'expérience, euh, dans le monde tridimensionnel, c'est ce qui nous permet l'expérience euh, relative. Lorsque euh, je regarde la matière, donc il y a cette trame qui est la trame commune qui permet l'expérience. Mais ça n'est pas ce dont vous faites l'expérience. Ce dont vous faites l'expérience, c'est de votre ressenti. C'est-à-dire que quand tu regardes un arbre, tu regardes un arbre. Et ça, ça n'est pas ton expérience. L'expérience, c'est comment tu te ressens lorsque tu regardes l'arbre. Si je vais boire un coup dans un café avec mon pote Arnaud, ce qui va se passer dans le café, c'est que il y a le café, il y a Arnaud, il y a la tasse de café, il y a la table, il y a tout ça. Mais ça, ça n'est pas mon expérience. Ça, c'est euh, le décor de la pièce de théâtre sur lequel on a échangé. Euh, de façon consensuelle, c'est-à-dire on a une même carte graphique et on est capable de regarder le décor, mais ce dont je vais faire l'expérience, c'est comment je me ressens par rapport au café, comment je me ressens par rapport à Arnaud, comment je me ressens par rapport à la tasse de café, comment je me ressens par rapport à l'ambiance, c'est ça ce dont je vais faire l'expérience. Si je vais euh, boire un coup avec Arnaud dans un café le jour de l'enterrement de mon père, ou si je vais euh, boire un coup dans un café avec Arnaud le jour de mon mariage, je vais faire deux expériences différentes. Même si le décor est le même, exactement le même, et d'ailleurs on aura sûrement ressorti le même costard. Ce dont on fait l'expérience, c'est ce qu'on ressent. C'est ça, ce dont on fait réellement l'expérience. Quand on fait une différence entre la matière et la spiritualité, on finit par perdre les pédales. Il n'y a pas un monde et un autre. Lorsque j'ai euh, mon monde spirituel et mon monde matériel, euh, je suis coupé en deux. Il y a une part de moi en fait qui veut comprendre la vie et se comprendre, se connaître, et une part de moi qui ne veut pas se reconnaître. car Tant que j'appelle la matière la matière, tant que je la mets comme étant quelque chose qui est exclu de mon cursus spirituel, je ne peux rien comprendre à ce que je suis. Pour découvrir ce que je suis, tu vas être obligé du coup d'ouvrir des bouquins, d'aller voir des clairvoyants, de payer des gens pour te dire qui tu es, ce qui est un non-sens total. Personne ne sait qui tu es parce que ce que tu es, c'est ce que tu ressens. C'est un non-sens que de demander à quelqu'un d'autre comment on se sent. C'est toi qui dois savoir ça. le plus sûr moyen le truc qui triche pas, c'est la matière. Si je vis entouré de cons, c'est que je suis con. Et basta. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si je me mets à chercher, à tirer des conclusions pour essayer d'être le seul qui n'est pas le con de l'histoire, euh, je vais avoir besoin de, de créer un autre espace qui va s'appeler spiritualité. Et là, je vais vivre la matière avec les cons et un super échange avec les gens spirituels. Euh, si je vis dans ma matière avec des cons, c'est parce qu'il est temps pour moi de reconnaître la part chez moi qui résonne sur « je suis un con » et d'aller débloquer le petit Franck perdu dans les couloirs de, du temps qui est coincé parce qu'il est con. <rire>
0: excuse moi je suis désolé.
1: C'est ça. <rire> ben c'est drôle, mais justement, merci de rire. Parce que, que les gens se marrent aussi chez eux. Mais parce ouais. que c'est ça, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de dissocier la matière et la spiritualité à partir du moment où tu es complètement OK pour te regarder euh, vraiment, pour te voir vraiment. Parce que tout ce que tu regardes dans la matière, c'est toi. Voilà voilà un angle de réponse.
0: Merci Franck de nous répondre à tous et merci Amélie pour ta question. Alors, on prend une autre question. Bonjour Franck, les maladies, les entités aiment se coller à moi. J'ai du mal à avoir des relations sociales. Une relation avec un homme est impossible et je me fais toujours voler petit point, c'est ma vie aujourd'hui, je n'en peux
1: plus. Fabienne. Ok Fabienne. <rire> euh, Démystifions, arrêtons de romantiser euh, les choses. Une entité, c'est une fréquence d'énergie. Euh, quand tu es en contact avec un ange, tu ne cours pas partout pour te dire ⁇ Ah là là, au secours, au secours, il y a un ange qui s'est collé sur moi euh, ⁇ Une entité euh, se colle toujours dans un accord avec ton toi supérieur, avec ton soi supérieur. Euh, si une entité euh, partage l'expérience avec toi et que c'est réel euh, ce qui me semble pas être le cas c'est à dire que je vois des entités qui passent mais personne ne s'agrippait particulièrement <rire> euh, si jamais tu vivais un lien euh, effectivement avec une entité qui reste présente avec toi c'est parce que vous avez un accord tous les deux pour votre évolution et que c'est judicieux ici et maintenant pour votre euh, euh, soi supérieur. Euh... Non, euh, chez toi en fait ça résonne sur complètement autre chose euh, Ce qui se passe c'est que tu crois incarner le bien et être en guerre contre le mal Et cette euh, façon manichéenne de couper le monde en deux camps euh, Crée une expérience qui est extrêmement difficile à vivre C'est une des plus difficiles, celle que tu es en train de t'offrir Parce que tu as découpé le monde en deux et euh, tu dois te protéger des méchants et euh, surtout rester dans le camp des gentils. Ça, c'est l'énergie qui sous-tend ton expérience actuellement. Euh, que tu l'appelles maladie ou entité, c'est la même énergie. Euh, tu es obligé de faire l'expérience de ton système de croyance. Euh, ton système de croyance là, il est posé sur euh, la lutte entre le bien et le mal parce que euh, c'est comme ça Allez, si je me branche un petit peu plus sérieusement, c'est parce qu'on c'est comme ça qu'on t'a vendu la spiritualité. C'est-à-dire que la personne qui t'a vendu la spiritualité te l'a vendue en te euh, vendant euh, la peur en même temps. Euh, ça, c'est assez simple, c'est quand euh, un thérapeute quelconque ou euh, un clairvoyant quelconque, je ne sais pas comment euh, il va se nommer, euh, se présente en vous disant euh, tu peux sentir la même chose que moi, on est exactement la même chose, on a les mêmes talents tous les deux, mais méfie-toi, euh, méfie-toi quand même. Hé, hey, fais gaffe, attention, hein. fais pas n'importe quoi. Parce que si tu fais pas exactement ce que je te dis, ben, tu peux le faire, hein. mais bon, non, enfin, il y a des risques. Non, enfin, vas-y, non, fais-le. Non, mais parce qu'il y a des méchants. Enfin, hein. bon, je te dis ça comme ça. Et ça, c'est les thérapeutes qu'on adore. C'est les thérapeutes qu'on adore parce que euh, ils font exister euh, un problème et ils nous donnent la solution au problème. Ils font exister un diable et ils nous et ils nous filent un crucifix. Et euh, du coup, on les adore parce que du coup, on est les seuls à avoir le crucifix. Ah, nous, on sait que le diable existe, mais en plus, nous, on a le matos, on a un crucifix. Donc, on se sent d'un seul coup euh, invincible. Et euh, ça nous renvoie en plus à forcément, si on est capable de désigner le diable, c'est qu'on est du côté de, de Dieu. Et c'est comme ça qu'on forme du fanatisme. C'est comme ça, en fait, qu'on finit par rentrer dans une vision vraiment noir ou blanc, euh, manichéenne des choses. Et là, en fait, c'est par ce, par cette, par ce piège-là que tu te fais attraper et que tu te retrouves en lutte contre quelque chose. Euh, ce qui apparaît dans ta vie a toujours lieu d'apparaître dans ta vie. Euh, la question qui, qui est posée euh, en sous-jacent dans ton système c'est une question de territoire tu te fais voler parce que tu ne définis pas ton territoire c'est un sentiment euh, en fait c'est comme si tu laissais les portes euh, chez toi tout le temps et que tu mettes des flèches à l'extérieur pour dire venez c'est par ici euh, tu as le sentiment de te faire engluer par la maladie ou par des entités parce que tu n'as pas posé de territoire Poser un territoire, c'est remplir l'énergie autour de soi, son aura si vous voulez, euh, d'une énergie qui dit le contentement qu'on a d'être nous. Remplissez l'air autour de vous d'une bulle qui dit à quel point vous êtes content d'être ce que vous êtes. Rien que ce que, que, que ce que vous êtes. Rien de plus, rien de moins. Ce que vous êtes, basiquement ce que vous êtes. Et quand vous êtes capable de vous regarder tel que vous êtes, de vous accepter comme ça et de dire bah, « Mais en fait, c'est bon, j'ai pas besoin d'être plus et je pas d'être moins. Voilà ce que je suis, ça me plaît, ça me convient maintenant, ça me convient comme ça. » Et que tu remplis l'air autour de toi de ce contentement d'être toi, tu définis ton territoire. Tu définis autour de toi une certaine autorité d'être, une certaine qualité dans l'air qui intime le respect aux autres et donne l'indication de ce que tu es. C'est une sorte de... Euh, c'est une sorte de bouclier dans le sens que de te définir crée une limite et c'est en même temps une définition de toi qui crée un appel de ce que tu es. Plus tu remplis autour de toi de l'énergie de « je suis heureuse d'être ce que je suis », plus tu attiens euh, ce que tu crois être. Ouais, c'est ça, c'est une question de territoire là euh, qu'il faut poser. Euh, là aussi, dans la question, partout se cache. Euh, « toujours »,« jamais », etc. C'est-à-dire que euh, c'est une façon de regarder euh, les choses dans la vie pour en être victime. C'est comme si je devais euh, faire valider la vie euh, sur mon état de victime. Donc la vie doit me prouver que j'ai bien raison, je suis réellement une victime. Là, je vais renvoyer dans tout le groupe quand même en une seconde pourquoi euh, on est une victime, hein, c'est extrêmement simple. Euh dans la vie, et on a appris les choses comme ça, il y a les gentils et il y a les méchants. Donc, euh, si je suis capable de, désigne, de désigner un méchant, si je peux dire là, il y a un méchant, je me mets immédiatement dans le camp des gentils. Donc, à chaque fois que je vais être victime, je vais me désigner comme gentil. À chaque fois que je vais dire on m'attaque, je me désigne comme gentil. Je me remets de, toujours dans le camp du blanc, du pur, du... Euh, de, du, je ne sais pas trop quoi, le côté de Dieu, euh, la moitié du Yin et du yang, bon, une espèce de choix comme ça, donc je me mets que d'un côté, il suffit de désigner l'autre pour euh, finalement euh, être du bon côté. Et du coup, à chaque fois que je vais être victime de quelque chose, en même temps, et c'est inconscient, hein, c'est un phénomène inconscient chez tout le monde, à chaque fois que euh, on va être victime de quelque chose, et eh bien impeccablement, euh, impeccablement, je, vous, vous avez de la visite, voilà, <rire> impeccablement, pardon les enfants, hop, vous allez vous retrouver euh, coupé en deux, avec ce truc là, euh, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, euh, d'avoir l'impression en fait que vous allez être puni par la vie, parce que vous êtes dans une vision de noir ou de blanc. Mais voilà comment on planche dans le système de victime, désigner simplement un méchant quelque part, vous serez forcément gentil, et c'est comme ça qu'on y va, hein. c'est notre désir d'être gentil derrière, hein. il faut bien qu'on prouve qu'on est gentil, donc euh, voilà, victime et gentil pour nous c'est devenu synonyme.
0: Merci Franck euh, et merci Fabienne, il y a tellement de questions, je, je ne sais pas comment faire. Donc,
1: ouais, on alors, va continuer. Euh, par hasard,
0: voilà.
1: parce que par hasard c'est toujours Dieu qui parle.
0: Voilà, donc bonsoir à toutes les âmes présentes. Avez-vous un message à donner au groupe d'âmes présentes Merci Mireille.
1: Oui, Mireille. Oui, euh, il ouais, ouais, y a un truc pour le groupe. Le groupe résonne sur... Euh, Le groupe résonne sur la peur de pas y arriver. Euh, le le groupe euh, a, du, a du mal à accepter l'idée qu'on n'arrivera jamais. Il n'y a pas de but, il n'y a que le chemin. Il n'y a qu'un seul moyen de vivre tout ça, en fait, c'est d'être content de cheminer. C'est d'être content d'être soi, tous les jours, au fur et à mesure, en choisissant d'être qui on a envie en choisissant d'aller dans les directions de ce qui nous fait triper, de ce qu'on aime. Quand je dis triper, je dis triper à cause de tripes parce que c'est le ventre hein, qui est en réaction. Il n'y a pas moyen de vaincre la vie et l'énergie du groupe elle est branchée là-dessus. Euh, donc euh, je ne dois pas en être exempt. C'est-à-dire que je suis sûr que parce que j'ai un talent de clairvoyance et d'interprétation de la vie, du coup, je vais pouvoir éviter euh, de la vivre. Et. Euh, Faites ce chemin chez vous, euh, de, de tourner la caméra vers vous pour voir euh, si ça résonne, mais euh, pour moi, ça part sur quelque chose d'un peu euh, de ce, de ce goût-là. Il n'y a, a pas moyen de vaincre la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de contourner les obstacles de la vie. Il n'y a que moyen euh, d'apprendre réellement à se brancher sur l'énergie, c'est-à-dire ce qu'on ressent. Euh, on est arrivé à saturation. Euh, de notre tentative euh, d'exercer no, nos vies à travers le mental là c'est devenu, euh, on est en bout de course totale ça ne tient plus la route du tout donc euh, là on va être vraiment euh, euh, obligé d'accepter d'être des êtres magnétiques d'avoir des ressentis et de s'y fier là euh, Mireille euh, j'ai envie de, de balancer dans le groupe et euh, tu, je te perçois sourire parce que euh, effectivement c'est exactement ce que tu es en train de vivre euh, l'idée de de ne, de ne plus écouter que ton ressenti et euh, de laisser tomber euh, le, la bien-pensance. Chez toi, Mireille, on pourrait dire que ça s'articule comme ça. Tu es en train d'arrêter de bien penser pour euh, bien ressentir. Un truc du genre.
0: Ok. Merci. Merci, Franck, et merci, Mireille, pour ta question. Euh, alors, je, je, devais faire, je devrais faire un choix on avait pensé aller vivre en Espagne avec mon mari. Il voudrait vraiment y aller, mais je viens d'avoir une offre de travail. J'ai envie de l'accepter, mais cela crée des tensions dans notre couple. Merci, Anna.
1: Ok. Salut, Anna. Euh, les deux choix ressemblent à deux choix, mais en fait, sont le même choix. Et euh, C'est ça qui est curieux avec l'énergie, c'est que Lorsque vous avez à l'intérieur de vous de l'énergie qui cherche à circuler, euh, elle va prendre différentes formes dans la matière, c'est-à-dire que différentes pièces de théâtre vont se lever pour que euh, vous arriviez à cette résolution énergétique. Alors, euh, dans les deux cas, ce que toi tu es en train de vivre, euh, c'est s'abandonner à la vie et s'abandonner à être guidé ce qui est la même énergie. Euh, ce que tu cherches à faire, alors, dans le truc de l'Espagne, ça résonne sur euh, « je fais un saut dans l'inconnu, euh, je me laisse porter, je fais euh, confiance en la vie euh, ». Quand tu euh, poses la question euh, de ce boulot euh, qui te plaît bien, euh, ça renvoie sur le même saut, c'est-à-dire comment je vais euh, sauter dans la vie, faire confiance euh, en la vie, puisque euh, en fait dans les deux cas, euh, ce qui se présente, c'est euh, la quête de l'autonomie. Ce que tu es en train d'essayer de travailler, et le nom de l'énergie qui cherche à circuler chez toi, c'est euh, de sortir de mes dépendances affectives. C'est le vrai boulot, à mon avis, qui s'exerce en dessous de ton déménagement et de ton histoire de travail. C'est une histoire de dépendance affective. Euh, comment je peux euh, euh, ouais il y a une espèce de vie qui est vécue en apnée tu vis en apnée ouais, c'est ça ah oui tu m'étonnes qu'il y ait urgence à bouger là ok alors attends ouais ça on peut le faire bouger tout de suite euh, voilà on arrête l'apnée on respire donc, quand okay. tu dis que tu
0: fais bouger des choses, c'est que là, tu as bougé des choses dans l'énergie de la personne.
1: Oui, en fait, là, disons que je juste ai, pour expliquer ai, au je
0: suis approché
1: de sa, de, sa, de sa tension et je vois qu'elle est en contact et qu'en fait, on peut jouer le jeu de déjà juste euh, respirer. Mais on le, fait, euh, ouais, disons, on le fait énergétiquement. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, je veux pas me perdre surtout parce qu'elle attend sa réponse. T'es en apnée parce que euh, tu as le sentiment que tu ne peux pas respirer toute seule. Ouais, c'est ça l'énergie. Il y a peut-être une histoire de gémélité aussi derrière ça. Euh, J'ai l'impression que lorsque je respire toute seule, je bouffe son oxygène, à annoncer à maman. Ouais, d'accord. Ouais, ça c'est un, un truc de grossesse. On pourrait aller voir le truc euh, un peu plus proche dans d'autres circonstances. Pour moi, ce qui est en train de bouger là chez toi, ça s'appelle « J'apprends à respirer seul. Et j'apprends que lorsque je respire seul, je n'étouffe personne. Pour comprendre en fait que le, la question n'est pas mon boulot ou pas mon boulot, euh, mon, euh, mon mec ou pas mon mec, euh, la question qui est en dessous de ça, c'est comment je respire toute seule. Comment j'apprends à me laisser aller dans les bras de la vie au point de pouvoir respirer toute seule. Donc tu fais surgir deux jeux, un qui dit euh, je dois peut-être, euh, on doit peut-être se séparer. Alors là, on invente une histoire. Euh, oui, non, mais peut-être pendant quelques semaines, le temps de voir machin. Ou euh, tant pis, euh, soit frustré, mon homme. On va prendre mon boulot. Donc, tu te retrouves coupé en deux dans la forme extérieure. Mais si tu résous l'équation énergétique qui est en dessous, il euh, y a quelque chose qui va bouger dans la matière. C'est-à-dire que c'est comme ça que la matière se transforme euh, d'une nuit à l'autre. C'est-à-dire, euh, ah ben, lentement, non, finalement, on a reçu un coup de fil. Euh, mon nouveau boulot, je peux l'exercer depuis l'Espagne. Ou alors, mon mec, euh, il peut faire le truc euh, depuis la France. Ou euh, finalement, il y a une troisième solution qui nous botte tous les deux et qui nous convient. Enfin, la vie a toutes ces possibilités de t'envoyer... Enfin, euh, disons qu'on est déjà sur des sphères de, de probabilité, et les autres probabilités sont juste à côté. C'est que sous-jacent à cette question. L'enjeu énergétique sous-jacent pour toi, c'est d'apprendre à respirer seul, apprendre l'autonomie. Si euh, tu euh, apprends à t'aimer toute seule, je suis heureuse d'être qui je suis toute seule. Euh, je fais exprès hein, de revenir euh, par tous les bouts à cet endroit-là, hein, parce que ce sera le message pour ce soir. On est seul et on meurt seul. Le message pour ce soir, c'est euh, on est déjà en vie, il ferait temps de se réveiller. Euh, quand tu vas euh, prendre le temps de comprendre que tu es dans une espèce de course effrénée à la sécurité, euh, mon boulot mon cadre de vie, mon mec, et que tu dois tenir, parce que si tu lâches, la vie va passer sur toi avec son rouleau compresseur et que tu vas être victime et que tu comprends que derrière ça, ce que tu es en train de traverser, c'est euh, j'apprends à oser penser par moi-même, à oser respirer par moi-même, à me nourrir de d'amour moi-même, à être contente d'être qui je suis moi-même. Euh, tu vas voir que les probabilités vont changer. Je sais que je suis en train de t'apporter une réponse qui, apparemment, n'est pas reliée dans la matière. Moi, je te parle d'amour pour toi et d'autonomie. Et toi, dans la matière, tu m'as parlé de choisir entre un boulot et un déménagement. Euh, les formes que prend euh, la matière euh, sont multiples quand il s'agit, en fait, de mettre en lumière une énergie qui est euh, sous-jacente à, à cette pièce de théâtre qui apparaît. Donc, l'énergie qui est derrière, pour moi, c'est ça. Fais encore un effort d'accepter euh, ce qui est en train d'arriver euh, profondément et tu lui laisseras une, une occasion de se transformer. Refuse ce qui arrive et tu ne pourras pas le transformer. Ça revient à ce qu'on disait tout au début, je ne sais pas si tu te souviens Gonoline, quelque chose hein, que je n'accepte pas euh, de ressentir euh, ou d'avoir, quelque chose que je refuse d'être, je ne peux pas le transformer.
0: Alors, euh, L'écran est noir. Non, c'est bon, t'es revenu. Ah,
1: je vais, je viens. C'est la multidimension. Euh,
0: L'écran est noir. Bon, pas bah, écoute. Okay. Ah oui
1: D'accord. Ouais, es, c'est un moment où je peux visible. mettre le doigt dans mon nez.
0: Ouais,
1: voilà. ah, génial. Bon, J'en profite à fond.
0: <rire> Déconnez pas. Vous,
1: vous me dites, hein. c'est toujours noir là
0: <rire> C'est toujours noir. Ok. Bon, tu vas revenir avec nous. Euh... Tu me okay. Euh,
1: ouais, je sais pas. Tu qu'à te mettre en photo. Es, en plus, tu es beaucoup plus joli que moi. Alors, mmh. du coup, ce sera plus sympa pour les gens euh, qu'un écran. Ok. Je
0: Puis, vais, comme ça, je, je je vais me mettre en photo, comme tu dis. En même temps. Voilà. Donc, tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, Non, moi, perso,
0: Non.
1: Non, non, on continue, si tu veux, sur le, sur le bateau. Non, j'ai répondu à la question.
0: D'accord. Donc, euh, merci pour la réponse et merci, Anna, pour ta question. Bonsoir à tous les deux. Je voulais savoir pourquoi je n'arrive pas à avancer dans ma vie, à poser des actions au quotidien pour pouvoir évoluer. Merci, David. C'est un autre David.
1: Non. Non, non c'est le même.
0: C'est le même, d'accord.
1: Euh... <rire> en tout cas, euh, euh, là, on est encore euh, face à quelque chose... Euh, qu'on souhaite regarder par un angle de vue euh, Je vais juste botter en touche cette question parce que je ressens euh, quelque chose euh, de l'ordre de l'amusement derrière. Mais euh, je vais me servir de cette question pour euh, juste établir ce lien qui existe, qui est très serré, extrêmement fin, extrêmement important, entre euh, la façon que j'ai de nommer ma vie et comment je la vis et de dire euh, « je suis bloqué, je n'arrive à rien, je ne peux rien euh, » et c'est comme ça, ça devient vrai. Lorsqu'un Dieu vivant s'exprime, ça devient toujours vrai. Toujours, toujours, toujours. Voilà. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas nommer sa vie en disant euh, « tout fout le camp, tout va mal, tout est bloqué » et faire une expérience autre que ça. Si on n'a même pas euh, commencé d'intégrer que notre pouvoir créateur passait par nos mots, on est loin, mais loin, d'accepter de, 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 de se reconnaître dans la matière et de devenir des créateurs délibérés de notre expérience. Devenir des créateurs délibérés de notre expérience va nous demander d'avoir l'entière et totale responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie. Je ne peux pas refuser la responsabilité de ce qui m'arrive dans la vie et demander à en être le créateur. C'est dichotomique. C'est que lorsque j'accepte d'être totalement responsable de chacune des expériences que je vis dans ma vie, qu'elle soit agréable ou non, qu'elle me plaise ou non, que enfin j'ouvre la porte à reprendre les manettes, à pouvoir créer quelque chose euh, en pleine conscience, délibérément. Donc dans cette question-là, euh, c'est une.. Euh, c'est une question de je tourne en rond, je tourne en rond parce que en fait je pense à ma vie plutôt qu'à la vivre. L'énergie qui sous-tend cette question, euh, c'est l'énergie d'un complexe de supériorité qui est inconnu par la personne qui est en train de le vivre. C'est une personne en fait qui ne s'est pas rendu compte qu'elle regardait la planète comme depuis le dessus, comme une fourmilière. Et on regarde les fourmis depuis le dessus, puis ben j'ai aucune envie de descendre jouer avec eux. Et c'est un complexe de supériorité. Là, quand on est au-dessus de la fourmilière et qu'on regarde les fourmis, choisissez une fourmi qui fait un truc qui vous plaît bien et entrez dans la fourmi, venez dans le jeu, venez vivre. Et quand vous serez dans la vie en train de vivre la fourmi que vous avez choisi d'être, vous verrez qu'il n'y a rien qui bloque, que tout est fluide, que tout va dans le sens, parce que vous êtes tout le temps exaucé. Là, en fait, c'est simplement quelqu'un qui parle et qui est exaucé par rapport à sa demande. Sa demande, c'est « moi, je joue pas. » Face à tout ce merdier, face à ce qu'est l'humain, et face à ce que j'en comprends, je ne joue pas merci. Et il en fait l'expérience. Euh, je reprécise quand même pour pas qu'on puisse déguiser le truc, c'est un complexe de supériorité. J'ai tellement compris la vie que je n'irai pas jouer avec vous. Je me sens tellement au-dessus de vous que je crois en fait que je suis, je suis simplement différent de vous. Mais en fait non, David, tu es comme tout le monde. Seulement tu te crois au-dessus. Et tu te crois au-dessus d'une façon insidieuse. Hein. Ce n'est pas le truc de la crise d'orgueil ou d'ego qui dit « Non, mais moi, je suis au-dessus de tout le monde. » C'est pas comme ça que ça se cache. C'est lorsque tu tends la main à quelqu'un pour l'aider, tu es en train de lui dire que tu es mieux que lui, tu es en train d'être au-dessus. Lorsque euh, euh, lorsque tu euh, regardes le fonctionnement des humains et que tu dis « qu'on se comme des cons, j'ai pas envie de jouer à ça tu, », euh, tu es au-dessus. Euh, lorsque... Euh, euh, un boulot n'est pas assez bien pour toi, que ton appart n'est pas assez bien pour toi, que ta gonzesse n'est pas assez bien pour toi, et que finalement ta gueule n'est pas assez bien pour toi devant ton propre miroir, tu es en plein complexe de supériorité, je refuse ce que je suis d'être, et j'en fais l'expérience, un peu plus d'amour devant le miroir le matin un peu plus de bienveillance, et un peu plus d'acceptation d'avoir la gueule qu'on a ça bouge énormément de choses dans la vie même quand on est belle, Gwenoline, ce n'est pas plus facile à accepter. Si, c'est plus facile. <rire> mais, mais, on, mais on peut se retrouver exactement dans, le, dans cette difficulté à, 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 à s'accepter, même lorsqu'on est joli. Ce n'est pas une question de, de canon de beauté.
0: Ok. Alors, euh, merci Franck pour la réponse. Et euh, merci David pour la question. Euh, donc Flora nous dit bonjour Franck, merci à toi et à la télé du Grand Changement. Vous êtes géniaux vraiment. En ce moment, j'ai beaucoup de tristesse qui remonte. Je n'arrive pas à incarner mes besoins et mes désirs. Peux-tu m'éclairer et m'aider à avancer de manière concrète, Flora
1: J'ai essayé, Flora. Euh, je crois que j'ai capté l'énergie de la personne qui est derrière et je vais donc euh je crois que je la connais et qu'il y a une demande de, euh, effectivement de faire bouger les choses en, en particulier, mais on va essayer de s'en servir tous en miroir. Euh, la question qui a l'air de surgir, là, c'est… C'est le, le… Là, j'ai des bibs, des bips, etc. Notre connexion est comment, Guénalou Tu peux vérifier ça toi, Là, je plus de son. Est-ce qu'il y a un truc vis-à-vis -vis de ça Allô ouais. Est-ce que
0: tu m'entends bien
1: Oui, ouais, là, je t'entends impeccable. Ouais. Ouais, c'est juste ma, ma prise USB apparemment qui a l'air de déconner. Je pourrais la toucher. Est okay. ok, Flora. Euh, je crois que la question que pose Flora, c'est comment, euh, comment s'autoriser à accéder à sa propre jouissance euh, c'est vrai que le premier barrage qui est posé là-dessus est un barrage inconscient euh, et judéo-chrétien. Euh, on est persuadé que d'aller dans la direction de ce qui nous fait euh, jouir, ou au moins ce qui nous fait plaisir, ou au moins d'aller dans la direction de ce qu'on désire, euh, euh, est un péché. On a l'impression que la juste attitude, c'est d'être coupable par rapport à, à ça. Alors je sais que consciemment, euh, on ne porte pas notre bigoterie consciemment. Il n'y a rien consciemment qui nous dit « Ouh là là, je pas le droit d'aller prendre plaisir parce que sinon euh, je vais être mal aimé de Dieu. » Mais c'est un phénomène inconscient qui s'applique malgré tout. Euh, dans le cas qui nous occupe, euh, la jouissance est interdite parce qu'elle est posée en, en loyauté. C'est une sorte de respect inconscient. Je crois que la Flora qui nous interroge a une difficulté de toucher euh, son plus grand bonheur parce que elle vient de vivre une expérience tellement difficile, tellement traumatisante. Bien séance euh, voudrait qu'elle baigne à jamais dans une espèce de torpeur endeuillée. Et euh, finalement, son deuil, il a ouvert à la compassion, à une véritable compassion. C'est comme si d'un seul coup, tous les enfants étaient devenus ses enfants. Il y a vraiment cette notion de compassion chez elle. Et ce que ça produit, c'est que elle ne peut pas euh, accepter d'être heureuse tant que des gens souffrent. C'est posé comme ça. Je n'accepte pas mes désirs tant que d'autres ne peuvent pas encore le faire seulement euh, on n'a qu'un moyen de sauver le monde c'est de c'est de répondre à ses propres désirs l'attitude la plus altruiste flora c'est d'être égoïste et euh, on va je vais écarter un petit peu pour le groupe pour euh, parler de parler de ça euh, je crois qu'en tant qu'humanité en tant que collectif de conscience on a un projet qui est de réussir une onde de forme euh, on a comme projet de, de se mettre à vibrer en chœur une symphonie. Lorsque cette symphonie sera euh, aboutie, qu'elle euh, qu aura le son qu'on veut lui trouver, nous aurons formé une deuxième terre. Euh, notre but, donc, c'est de chanter euh, cette symphonie pour créer euh, cette onde de forme. Pour... « Obtenir cette symphonie, chaque humain est porteur d'une note. » Et finalement, euh, chaque note est importante. Si je suis branché sur ma note, à chaque fois que je vais vibrer ma note, je suis au service de toute la symphonie, donc de l'humanité. Lorsqu'au contraire, je choisis plutôt que de vibrer ma note, c'est-à-dire, la note, attention, ne hein, partez pas en vrille sur quel est mon talent, quelle est ma note. Ma note, c'est ce que je suis ici et maintenant. C'est être le, le type que je suis ou être la nana que vous êtes, simplement. Sans en rajouter, sans vouloir être plus, sans vouloir être moins. En acceptant d'être ce qu'on comprend de nous. En acceptant d'être simplement ce que l'on est ici et maintenant. En l'étant, en vivant. Quand je suis ça et que euh, je suis dans un état d'esprit de me faire... Euh, de me rendre heureux, dans un état, état d'esprit d'aller vers ce que j'aime profondément, je me mets à vibrer la note que je suis vu, venu jouer sur cette planète. Lorsque tout le monde chante sa note, la symphonie est réalisée et l'onde de forme sera matérialisée. Pour le moment, la, la note que l'on chante en tant qu'humanité, c'est euh, celle qu'on peut voir actuellement en observant l'état de la planète. Donc aujourd'hui, on est dans une belle cacophonie. Aujourd'hui, chaque humain n'est pas en train de vouloir chanter sa note, mais est en train d'essayer de s'affilier à des groupes pour qu'on chante notre note ensemble. Donc euh, nous, si vous voulez, euh, je suis toujours en noir là, en fait, euh, Guadalupe euh,
0: Alors oui, apparemment, ouais, ah, tu es toujours en noir.
1: Ok. Euh, 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 tu
0: peux, je ne sais pas, peut-être euh, ouais, je... cliquer, tu sais, sur la caméra en haut. Tu, tu cliques dessus et puis tu... Je la
1: réactive, ouais. Voilà. Okay. Parce que euh... c'est vrai que c'est plus sympa pour les gens quand même. Là. Je parle dans oui, euh... Parce
0: que ton énergie est sympa. Okay. Ça, est ça,
1: de est, ça remarche ou pas
0: Ça remarche pas. Donc euh, on peut tous demander ouais. l'intention que ouais, tu reviennes avec nous.
1: Voilà. Et là, toujours pas.
0: Et là, toujours pas. Donc, euh... Donc tu ne veux pas être visible avec nous ce soir là par la parole okay.
1: apparemment okay. bon, ben c'est bien comme ça enfin, ça me va aussi
0: d'accord
1: bon. je voulais non j'étais juste en train de dire que euh, la, la musique qu'on est en train de chanter en tant que conscience collective actuellement euh, crée le monde tel qu'on le perçoit actuellement euh, on a une tentative de chanter euh, les notes des autres parce qu'on essaye de s'affilier je disais que le groupe auquel nous sommes affiliés nous là c'est euh, on va dire les spirituels coévolutifs bien pensants voilà. Et euh, nous, on est dans ce groupe-là, et euh, on essaye de tirer les lignes pour se comporter dans ce groupe-là. Donc, le groupe-là dit, euh, on ne doit pas juger, euh, on doit aimer, euh, on doit vivre l'amour inconditionnel, on doit évoluer, euh, on doit euh, euh, co-évoluer. Enfin euh, voilà, on a plein de paramètres qui sont euh, notre nouvelle, notre nouvelle religion. Et puis, on a nos nouveaux curés, qui sont des gens comme moi, qui édictent euh, des règles. Euh, L'idée, en fait, c'est de sortir de toutes ces règles, sortir de tous ces cadres pour entrer plus qu'en en contact avec un truc. Qu'est-ce que j'aime Est-ce que j'aime être à côté de telle ou telle personne Oui ou non. Si j'aime pas, je dégage. Est-ce que j'aime parler avec lui lui ou non Non, j'aime pas. pas. Ben, je parle moins ou je parle plus. Et je commence de respecter mon énergie et d'entrer en contact avec simplement ce que je suis. Il y a des tas de gens non conscients, non spirituels, entre guillemets, qui font complètement leur vie sans avoir à se prendre la tête sur euh, ce que vit le voisin. Euh, je me mets simplement en contact avec ce que moi j'aime et là, je me mets en direction euh, de, de vibrer ma, ma note complète, ma note intégrale. Si chacun se met à avoir une attitude égoïste, c'est la position que je trouve la plus altruiste parce que c'est celle qui est réellement au service de la symphonie qu'on est en train d'essayer de, de chanter tous ensemble. Donc je répondrai à Flora que pour entrer en contact euh, avec, euh, avec ça, il y a un exercice de déculpabilisation à faire en comprenant que plus elle prend plaisir dans la vie, plus elle renvoie ce plaisir à l'humanité. Plus elle prend plaisir dans la vie, plus euh, l'humanité peut puiser dans son expérience de vie. Chaque chose que l'on vit, on la rend disponible à tous les autres car on la rejette dans le grand tout. Chaque émotion ressentie repart dans le grand tout et est perceptible par tous les autres. Euh, je euh, je pourrais euh, m'approcher encore euh, de ça pour euh, aller préciser, mais il faudrait que je sois peut-être dans un dans un dialogue euh, euh, avec euh, avec Flora. Dans la mesure où je suis pas en dialogue avec les gens, là c'est un peu curieux mon boulot, c'est-à-dire que je peux que nommer l'énergie du moment de la question et après je suis obligé de m'éloigner pour le groupe. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous voyez que je suis un peu dérouté parce que euh, ce n'est pas comme d'avoir quelqu'un à la radio euh, dont je peux sentir l'énergie fluctuer euh, et où surtout elle peut euh, renvoyer de l'information. Euh, là je bouge et après euh, je vais bouger en aveugle, euh, ça le fait pas trop. Quoi. Voilà. Non, euh, j'ai besoin de l'accord de la personne pour aller bouger plus loin, euh, Guanoline.
0: D'accord. D'accord, donc euh, bah merci, merci pour tout quand même euh, Franck et merci Flora pour ta question. Euh, une autre question de Muriel. Bonsoir à vous deux, je me pose beaucoup de questions ces derniers temps et en fait chaque année à cette période, je suis rattrapée par un vieux rêve de petite fille. J'ai longtemps tenté de le réaliser sans succès. Il me paraît tellement superficiel.
1: Plonge. Plonge, plonge. La, la, voilà, superficiel, c'est un des codes interdits par le groupe que je viens d'évoquer euh, il y a quelques minutes. Je disais qu'on était euh, affilié à un groupe euh, spirituel bien pensant poète-poète. Euh, eh bien, voilà, on est en plein dedans. Euh, dès qu'on est spirituel, on n'a plus le droit de s'éclater, plus le droit de se déguiser, euh, plus le droit d'aimer le pognon, euh, et je le dis comme ça exprès, euh, le cul, et je le dis exprès comme ça aussi, euh, d'un seul coup, euh, on n'a plus le droit de, de vivre certains paramètres qui sont considérés comme euh, non spirituels ou je sais pas trop quoi. Donc si tu as un rêve de jeune fille et que tu es en contact avec, plonge dedans, éclate-toi, régale-toi, roule-toi dedans. La superficialité, c'est euh, un truc qu'on a inventé euh, pour que... Euh, pour qu'on puisse pas vraiment euh, s'appuyer sur nos talents. Euh, lorsque euh, lorsque tu dis que tu es superficiel, tu sous-entends en fait que superficiel, ça veut dire non profonde. Alors que chaque personne, même Ama, a une euh, couche superficielle. Quand vous avez vu Ama, vous avez vu son, sa couche superficielle. Vous n'avez pas été plongé euh, au, au cœur ni de ses intestins ni de son énergie. Vous avez vu sa forme. Vous étiez en lien avec sa forme avec sa superficialité. Euh, N'aie pas peur de ta superficialité, s'en est pas ça n'en est pas, c'est ça jouer sa note c'est pouvoir être en contact avec son besoin de séduire, son besoin d'être désiré euh, c'est pouvoir être en contact avec son euh, besoin de faire du spectacle son besoin d'être reconnu c'est euh, c'est valable il y a des gens qui sont nés pour être sur les planches il y a des gens qui sont nés pour être des rockstars il y a des gens qui sont nés pour faire les cons il euh, y a des gens qui sont nés pour ça et ce serait dommage que de passer à côté de ces désirs d'incarnation euh, au nom euh, de, de... Euh, pour continuer d'être affilié à notre groupe bien-pensant, là. Non, non, émancipe-toi et, euh, et au contraire, euh, plonge là-dedans. C'est ça, euh, la carte. La carte okay. à jouer.
0: Pardon. Muriel, tu sais ce qu'il te reste à faire. <rire> Merci, Franck. Alors, on a une autre question, c'est Milan qui nous dit « Pourquoi j'embête toujours mon frère
1: ?» Mais non, tu l'embêtes pas. Mais non, tu l'embêtes pas. Il euh... n'y a pas... Ta question est en train de dire simplement à quel point tu aimes ton frère. C'est tout ce que je ressens dans ta question. Que de l'amour. Peu importe la forme, vous sortirez tous les deux avec des souvenirs géniaux. N'aie pas peur de ça.
0: D'accord. Donc Merci, merci Franck, merci Milan. Alors bonjour. Alors ça c'est Johan qui nous pose une question. Bonjour à tous. J'ai des problèmes pour vivre pleinement ma sexualité avec les femmes. Du coup, je me réfugie vers les hommes, mais ça ne me plaît pas du tout. Et j'aimerais changer, mais je galère. Comment faire S'il te plaît.
1: <rire> S'il te plaît. <rire> euh, les animaux, il a essayé C'est pas écrit dans la question.
0: n'est pas écrit.
1: <rire> non. Euh, ok. Alors Johan. Euh, ouais c'est Yohann. Alors qu'est-ce qui euh, va pas là-dedans Yohann euh, Ok j'ai honte et peur de mes désirs. Ok qu'est-ce qu'il y a derrière ça Un accident. Alors ok j'ai un <rire> c'est con hein, j'ai un accident de vélo derrière moi. Euh, donc euh, voilà euh, voilà sur quoi je peux te renvoyer Yohann. Euh, euh, alors, comment tu as traduit le truc, toi Ok, bah c'est un genre d'expérience où euh, je, vais, euh, je vais dans un endroit euh, pour me faire plaisir, bien que interdit, et euh, j'ai un accident de vélo. Et en fait, maintenant, tu es encore bloqué par cet accident. Euh, donc, quand je vais dans la direction euh, de de ce que je désire et qui est plus ou moins interdit parce qu'on pourrait quand même dire que au niveau familial euh, euh, la sexualité n'est pas interdite mais la jouissance si donc, euh, euh, donc la jouissance étant interdite euh, lorsque tu te diriges vers là euh, tu es sûr que tu vas avoir un accident ça te, ça te fait peur ouais, c'est pour ça que tu poses l'interdit c'est ça euh, donc euh, pour ça, il va falloir euh... Alors, comment tu peux faire bouger le truc Il faut remonter à vélo. Alors, euh... C'est ça. Euh... Il faut essayer de faire bouger le truc en t'autorisant à vivre un truc qui te fait super plaisir, mais qui est interdit. Euh... Sur autre chose. Voilà, euh, mais j'irais quand même quand même explorer l'histoire le, 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 multidimensionnelle parce que le, le, je crois que l'expérience elle est liée ce qui serait intéressant, ce serait de faire le mur euh, faire le mur de la piscine municipale pour aller se baigner euh, dans la ou dans la piscine du voisin, mais euh, transgresser un interdit pour aller se baigner. Euh, J'ai l'impression que c'est ça qui est derrière moi. Voilà. Là, c'est un peu con parce que c'est pareil, j'ai pas de retour en direct. Euh, on aurait pu creuser de savoir si je suis en train de capter juste la forme énergétique ou si euh, ça a été euh, une impression matérielle pour toi. Mais euh, voilà, pour moi, j'ai ça. Faut te remettre dans le bain là. Ouais, je reprends mon vélo, j'escalade le mur et je vais me baigner. Euh, ça, c'est l'histoire. Euh, c'est l'histoire énergétique qu'il faut raconter pour faire bouger ton énergie. Alors, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ce que ce que j'appelle. Après, on peut avoir des
0: retours hein, les personnes. Ils peuvent réécrire, ils peuvent réécrire. Euh, oui, ouais, bah, ouais. voilà.
1: Hein, S'ils veulent réécrire, qu'ils qu qu ne se gênent pas. Il euh, faut juste que je fasse un petit tour par ce truc euh, là, mais je sais plus ce que j'étais en train de dire.
0: Euh, d'aller se baigner dans la piscine et tu voulais rebondir sur autre chose.
1: Ouais. Euh, de ouais. Transgresser. Ouais, de transgresser, mais non, ça m'échappe euh, à la seconde. Merde, c'est quoi que je voulais dire?
0: Euh... Et tu voulais avoir un retour?
1: Non, attends, je vais y retourner euh, euh, comme ça. Euh, donc, euh, l'enjeu, le, ouais. Euh... Non, ça a disparu. Désolé une autre question, je le retrouverai un peu plus loin sur le chemin.
0: Alors, euh, Claire, Donc, bonsoir Franck et merci pour ton écoute. L'amour pour les hommes et moi, c'est compliqué, alors même que j'ai cet amour pour la vie qui me remplit et que j'adorerais partager. Qu'est-ce qui est bloqué puisque là Alors, qu'est-ce qui a bloqué jusque là Est-ce que je suis bien sur ma voie Merci. Tu compris ou tu veux que je la répète
1: euh, euh, Si tu as la vraie ponctuation et que tu arrives à la relire, je veux bien. Ouais.
0: Alors, bonsoir Franck et merci pour ton écoute. L'amour pour les oh. hommes et okay. moi, c'est compliqué.
1: Ok, ça y est, je l'ai, d'accord. Okay. Euh...
0: Alors que j'ai cet amour pour la vie qui m'emplit et que j'adorerais partager.
1: Ouais, ok. Ok. Euh, mais en fait, yeah. c'est pour ça que je voulais le réentendre, si tu veux, parce qu'il y a... Euh il euh, y a un truc euh, très matériel et très visible dans la question euh, dans la formulation même c'est que les hommes ne font pas partie de la vie elle aime la vie mais il y a un blocage dans l'amour avec les hommes et les hommes sont en dehors de la vie dans son système euh, on est exactement en fait dans cette image là euh, les hommes, notamment papa sont en dehors de ma vie euh, je crois qu'il y a la vie et qu'il y a les hommes et euh, j'en fais l'expérience En fait, euh, un papa pour qu'il m'aime doit être absent, donc un homme pour qu'il m'aime doit être absent. C'est posé comme ça. Pourquoi un homme se transforme en papa dans cette histoire-là C'est parce qu'il y a un désir de maternité sous-jacent. Euh... <coughs> Oui, euh, c'est ça l'énergie qui est en dessous. Alors, euh, il ouais, y, a, y a un amour de la vie, mais euh, comme le, le prénom de cette personne, tu peux me le redire aussi Claire, hein c'est Claire. Voilà, euh, en fait, Claire me renvoie euh, à nouveau à « j'aime la vie, mais je ne m'aime pas moi-même ça ». Renvoie, ça renvoie à, à, la, à ça aussi. Euh, je l'entends presque dire, ça va de mieux en mieux. <rire> si tu vois, quand je suis branché sur son énergie, ça dit ça. Mais euh, c'est... Euh, <rire> non, c'est une espèce de certitude. Ce que je veux absolument va m'échapper. Ça, c'est la certitude de Claire. C'est ça qui est posé dans le truc. Euh, Ouais, là, euh, je ne peux pas répondre à cette question, euh, Claire. Pourquoi je peux pas répondre à cette question Alors, C'est vraiment très bizarre. Euh... En fait, euh, j'essaye je, depuis tout à l'heure de faire semblant de répondre à cette question, mais euh, énergétiquement, c'est une question qui n'existe pas. Il euh, n'y a aucun désir de Claire de vivre une histoire avec un homme. Voilà, ça, c'est l'énergie juste que je ressens derrière euh, derrière ça euh, Pourquoi je perçois ça euh, ouais, je, Écoute, là en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a, y a une triche. Euh, je le ressens souvent dans l'énergie, les gens déguisent leurs questions euh, parfois. Là, euh, euh, relis-moi encore cette question s'il te plaît, parce que là je vais arriver dans son énergie de maintenant.
0: Bonsoir Franck et merci pour ton écoute. L'amour pour les hommes et, et moi C'est compliqué. Trois petits points. Alors même que j'ai cet amour pour la vie qui m'emplit et que j'adorerais le partager, qu'est-ce qui a bloqué jusque-là Est-ce que je suis bien sur ma voie Merci.
1: Bon, le, la question d'être sur sa voie est une question qui n'a bon, rien à voir. On y a déjà répondu tout à l'heure. Être sur sa voie, c'est être soi. Et l'impasse est un fantasme. Ouais, on ne peut pas réellement se tromper. On ira peut-être répondre à ça à un autre moment. Euh, le... La question à propos des hommes et de « c'est compliqué, etc. » me paraît être une question galvaudée. Il y a quelque chose d'autre en dessous de ça. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de euh, « j'aime la vie, mais, euh, mais je ne peux pas m'aimer dedans ». En fait, le « j'aime ma vie euh, » euh, ne résonne pas vraiment sur de l'amour. Je vais te dire pourquoi, en fait, c'est tout simple, c'est que... Euh, quand tu ressens l'amour, tu peux pas… Euh... L'amour véritable, en fait, c'est pas un truc qui se donne, c'est pas un truc qui se partage. L'amour, c'est euh, l'énergie qui sous-tend le tout, qui est euh, euh... qui est la constitution même de notre univers. C'est pas un truc qu'on peut donner ou prendre parce que c'est partout, tout le temps, à tout endroit. Euh, l'énergie que tu cherches à partager n'est pas euh, l'énergie de ton amour pour la vie. Euh, c'est toi en fait qui cherche à t'aimer assez pour que la vie t'envoie cet homme tu vois il y a toute une façon de nommer ta question qui en dit euh, extrêmement long en fait sur le système de croyance qui est derrière euh, euh, c'est On ne peut pas clarifier euh, ce truc-là, vu comment la question est posée. Si je réponds clairement à la question, euh, le, le, la question est à côté. Il n'y a pas vraiment de désir d'homme, il y a un désir de jouissance, mais sans reconnaître la femme et sans que ça passe par moi. En gros, en fait, le, là très clairement, je suis dans l'énergie d'une personne qui est au service de la vie, euh, comme euh, l'entendent les néo-spirituels dont je fais parfois partie, hélas c'est-à-dire euh, une façon euh, de, de croire que lorsque je suis au service, c'est-à-dire lorsque je considère la vie comme extérieure et plus grande que moi, lorsque euh, je suis euh, humble et euh, porteur de bonnes intentions, je suis au service de la vie. Mais la vie est beaucoup plus mélangée que ça. La vie, euh, Dans la vie, il y a des poils, il y a de la sueur, il y a de la boue. Les hommes, c'est fait de ça. Je ne peux pas aimer la vie et euh, être dégoûté par un homme. Euh, je ne peux pas euh, euh, aimer la vie car la vie c'est l'amour. Euh, il y a quelque chose qui est faux euh, dans, dans cette énergie-là que euh, je ne peux pas euh, faire toucher. Et là, j'atteins vraiment les limites de cet exercice de l'écriture de la question euh, parce que ça devient presque dangereux pour les personnes, en fait, de, que, je, que je viens d'entrer dans leur énergie, vu comme ils seront loin de la question. Ce que je veux dire par là, pour le, pour le groupe, les gens qui ont vécu des stages avec moi sont au courant de quoi je suis en train de parler, c'est que, en fait, au fur et à mesure du stage, on définit un système de croyance, on entre en fait dans une, une certaine qualité vibratoire qui nous permet de tout dire et euh, de bouger l'énergie qui va avec. Et là, je me retrouve en fait face à des gens qui pensent être à distance de moi et euh, alors que je suis euh, en contact. Et ça fait un truc, mais pour moi, je suis sur des œufs depuis tout à l'heure, je cherche chacun de mes mots pour pas foutre le bordel chez des gens chez qui je ne vais pas pouvoir aller réparer le truc. J'ai pas envie de passer ma vie, euh, en tout cas ma nuit, pardon, à aller euh, euh, remettre en ordre ce que j'aurais bougé là. Quoi. Euh, finalement, je suis presque obligé de m'en tenir à du théorique si je veux pas euh, foutre le bordel chez mes, mes auditeurs là. Euh, donc, euh, ou, alors, euh, ou alors vous posez des questions à la suite et puis avec le retour d'infos, hop on remonte mais ça me paraît un tout petit peu alambiqué euh, par écrit vu le nombre de questions mmh. euh, sinon ah, tout ce que ouais, je peux faire c'est macro conférence
0: c'est difficile à, à faire euh,
1: comme bah, ça en, voilà et en conférence euh, où les gens sont avec moi en interaction euh, là je peux dire exactement ce qui rentre dans leur structure sans violence mmh. mais là en fait euh, euh, c'est euh, l'exercice est trop violent voilà euh, euh, okay. l'exercice est trop violent déjà en stage euh, je suis là et je ramasse les morceaux et j'ai deux jours pour faire ça mais là euh, vous me demandez avec une foi euh, que je trouve magnifique c'est vraiment de l'amour que vous êtes en train de, de m'envoyer vous êtes en train de m'envoyer les clés de votre propre pouvoir vous savez pas à quel point et j'ai envie de dire non déconnez pas c'est dangereux gardez vos clés là les gars euh je vais être obligé de surfer sur du théorique si je veux pouvoir rester clair. À chaque fois que je m'approche de l'énergie d'une personne, je commence à recréer euh, quelque chose de, de compliqué parce que je veux toucher sans toucher et je ne peux pas le faire en fait. Je m'aperçois là que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas toucher sans toucher, Gwendolyn. Ok. Bah, tu en, en as fait l'expérience hier en même temps. On, on, tu vois, tu m'aurais posé une question et j'aurais répondu euh, juste, je venais de casser ton monde. Mm. Euh, voilà, c'est parce qu'on peut échanger euh, qu'on euh, qu peut euh, transformer les choses.
0: Ouais, c'est bien peut-être de fonctionner avec un groupe moins grand parce qu'on est nombreux ce soir, très nombreux.
1: Ben, en fait, euh, ouais, c'est même pas la taille du groupe là, c'est le, le, le mode d'interaction. Il va falloir qu'on trouve un moyen. Euh, plus...
0: Trouver un moyen d'avoir de, 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 des réponses aussi aussitôt, aussi rapides. Ouais. Ouais. Et vu le grand nombre, il y a beaucoup de questions. Il hein. ah, okay. euh, okay. y a vraiment Alors beaucoup écoute,
1: questions. Euh, écoute, tu euh, poses des questions euh, comme elles ouais. viennent. Et puis euh, moi, je n'entre pas dans la structure de la personne. Je vais répondre à la question euh, en répondant à ce que vibrait la personne qui l'a écrite. Voilà. Comme ouais. ça, euh, c'est quelque chose qui peut encore bouger, euh, mais c'est pas moi qui vais le faire bouger.
0: Enfin, ouais. Vous
1: allez voir l'exercice.
0: Oui. Euh, alors là, juste pour information, il est 21h47. Mm -hmm. Je te propose qu'on termine à 22h. Normalement, c'est 21h30. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que ça te convient
1: Oui, euh, oui. Ouais, bah, moi, c'est euh, moi, je joue le jeu de Gwenoline.
0: D'accord. Bon, ouais. <rire> ok. Et autre info, il euh, y a beaucoup de personnes qui aimeraient parler de multidimensionnel, Enfin, euh, les... Je pense que ça, on le fera lors d'une autre conférence, parce que là, ben, si tu as envie. Mmh.
1: Bon, alors, en fait, euh, ce qu'on a fait ce soir, c'est euh, finalement, on va euh, établir les, les relations ou euh, établir le système sur lequel on va pouvoir fonctionner ensuite si on continue cette expérience.
0: Voilà, donc, en fait, il euh, y, y a encore tellement de questions sur, euh, comme je t'en parlais la dernière fois. des soirées
1: avec un thème, peut-être.
0: Voilà, tu vois. et euh, comme tout le monde le sait, sur la télé du grand changement, il y a des ateliers et qui sont accessibles à tous. Donc, je pense qu'on pourra faire, une fois par mois, si tu es toujours d'accord, euh, un atelier euh, sur un thème précis.
1: Oui. Alors, en fait, on, on va pouvoir le faire, mais euh, je vais devoir rester, euh, si on est toujours sur le mode des questions, et moi, j'y réponds, ouais. je vais euh, y répondre de manière théorique, donc enfin euh, c'est génial hein, déjà. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des échanges au niveau du mental, qui sont des échanges intellectuels, et où on va pouvoir bien se marrer à remettre le puzzle dans l'ordre et remettre de l'ordre dans sa vie, mais chacun dans son coin. Euh, c'est pas moi qui vais faire bouger comme ça parce que j'ai pas l'assentiment des gens. Euh,
0: oui, ce euh, que tu as réel. oublié de dire aussi, oui. c'est que tu faisais bouger l'énergie des gens. Oui, mais, mais c'est ça, le... le... Ah oui, <rire> ouais, c'est ça. Ça, on le savait pas. C'est pour ça que tout à l'heure, euh, je me suis permis de, de, de demander, quand tu as eu Anna, que tu as fait bouger sa, son énergie. Ouais, c'est
1: c'est mon boulot. Et ouais. que, pendant euh, les stages, ça.
0: ce qui serait bien aussi, c'est de dire ce qui se passe pendant... Ouais. qu'il y a des gens qui ont envie ouais. de, de vivre ça.
1: Oui, tu as raison, et on va et finir là-dessus de plutôt
0: quand Quand est-ce que... Quand est-ce que tu fais des stages et, et, et te la voir. Oui. Okay. Donc, euh, okay, ce que alors. je te propose, c'est qu'on prenne une dernière question mmh. et après qu'on qu parle de, de ce que tu fais exactement lors des stages et ce qui bouge pour les gens. Ça va. Euh, parce que c'est très, très intéressant et je pense que ça peut aider plein, plein de personnes.
1: OK, allons-y. Et
0: là, ils en ont eu l'exemple. Je pense qu'on a tous envie de venir te voir. <rire>
1: Ah oui, d'accord, parce que moi de là où je regarde, c'est un vrai bordel. Hein. C'est un brouillon pas croyable. Ah vous? Oui, oui, ouais, mais c'est euh, j'ai l'habitude que ce soit plus clair et plus direct. Mais euh, j'ai même pas pensé à cet aspect là. Puis, si tu veux, je sors de trois stages consécutifs et je suis un peu en mode euh, dès qu'on pose une question, je fais bouger, quoi. Tu vois, je suis dans un ouais. truc automatique, de, de un angle de vue thérapeutique finalement alors qu'il y a moyen d'échanger déjà énormément sur le, le, le système de croyance.
0: En fait, une alors. conférence, c'est pas fait pour aider tout le monde, c'est fait pour exposer des sujets et que chacun ait des, ait des clés et s'en serve en autonomie. Merci, en fait, C'est du plus. t'as donné. tu aurais dû autonomie. me le dire
1: avant de commencer, je ne savais pas ce que c'était qu'une conférence. <rire>
0: D'accord. Ouais, c'est moi qui non, me suis peut-être je... mal exprimé, mais toi, t'es en mode jette tout le monde tout de suite. Euh...
1: Non, non, je, je déconne, je déconne. C'est parce que et, quand tu te mets en contact avec l'énergie euh, des gens, tu es en contact avec leurs histoires réelles, tu vois. Mm -hmm. La question, elle n'est pas froide. La nana qui te dit j'arrive pas à être avec un mec, euh, elle, elle en fait l'expérience et mm -hmm. elle en souffre. Et mm -hmm. moi, mm -hmm. ma réponse, c'est-à-dire la réponse qui va la faire bouger, c'est non, non, t'en veux pas. Mais elle, elle est en train de la vivre l'expérience. Donc, euh, on entre dans un jeu un petit peu difficile où moi j'apporte des réponses qui sont censées en fait bouger la structure de l'autre. Donc, euh, pour moi, ce qui l'a fait bouger, c'est que je lui dis Non, non, tu n'as jamais voulu d'homme ». Et c'est ça le mouvement que j'enclenche. Ça l'a fait bouger, ne hein. t'inquiète pas que d'entendre ça, ça a dû… Le, mais a déjà,
0: c'est énorme, c'est un cadeau.
1: Oui, oui c'est un cadeau, sauf que je ne suis pas là derrière pour lui dire « Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que… » Puis réarranger l'énergie et faire ce qu'il y a, qui a vraiment à faire. Donc, euh, euh, voilà. c'est moi que qui... Les
0: personnes qui ont eu des choses qui ont bougé peuvent totalement venir te voir en stage. D'ailleurs, je pense que ce serait conseillé parce que... Oui, ça non, mais tout à, fait,
1: tout à fait, tout ce qui est arrivé aujourd'hui était parfaitement juste. C'est des fait, cadeaux. Ce sont des cadeaux. Et c'est pour ça que euh, euh, je veux finir d'expliquer bien comment on peut travailler ensemble sur ce truc-là. Lorsque euh, je suis j'entends une question, donc je suis directement en contact avec la personne et du coup euh, je lui réponds comme si elle était là et j'y mets tout mon cœur parce que d'un seul coup j'ai envie qu'elle arrête de souffrir. Maintenant, dans cet exercice, ça n'est pas réellement jouable. On va être obligé euh, d'avoir une réponse théorique, c'est-à-dire qui se tient loin de l'énergie euh, de cette personne, mais qui contient quand même la, la réponse, hein, une, une réponse en tout cas après à chacun de voir si ça lui parle ou pas et de s'appliquer la réponse ou pas on va pouvoir bosser comme ça ce que je fais en stage c'est que les personnes viennent posent leurs problématiques je reformule avec eux leurs problématiques depuis là où je l'aperçois et au cours du stage on a des échanges au cours desquels je prononce certaines phrases certains groupes de mots certains sont vrais, certains sont faux euh, je raconte des histoires c'est ça le truc que j'ai oublié euh, donc, tout à l'heure que je, dont je voulais vous parler et que j'avais pas fini, c'est que je vous raconte des histoires qui sont en fait euh, des, des clés vibratoires. Si par exemple je te raconte une histoire que j'ai déjà racontée, pour euh, la prendre en exemple, euh, euh, tu es euh, parti, euh, euh, tu es parti au marché, euh, ça s'est passé en 1210. Euh, quand tu es revenu du marché il y avait des gardes qui t'attendaient tes enfants avaient été enlevés, on t'a emmené sur un bûcher et on t'a brûlé euh, ta grande question sur le moment a été en fait de faire en sorte que tes enfants pensent jusqu'au bout que c'était un jeu et que tu ne souffrais pas là je suis en train de raconter une histoire si je te raconte cette histoire à toi euh, Gwendoline euh, si je te raconte cette histoire à toi, je suis en train en fait de transporter de l'énergie dans ta structure cette histoire là quand je la raconte, est en fait porteuse d'une qualité vibratoire. Cette qualité vibratoire entre dans ta structure et en modifie euh, certains, euh, certains agencements. Comme ta structure énergétique se modifie, la réponse de la matière qui est la copie conforme de ce que l'on vibre va changer. Donc du coup, je vais raconter des choses vraies et des choses fausses, ça n'a aucune importance de là où je regarde. L'intérêt, en fait, c'est de prononcer les bonnes combinaisons de mots, de les dire de la, du bon ton, de la façon qui est nécessaire pour bouger la structure énergétique du partenaire de jeu qui est le stagiaire qui est avec moi. C'est ainsi que euh, ça change, en fait, quand on, retourne, quand on retourne chez soi, on ne repart pas avec euh, euh, quelque chose auquel il faille réfléchir, dont on puisse se servir avec le mental pour dire « bon, bah, il m'a dit ça, alors il m'a dit ça, alors ça veut dire qu'il faut que je fasse ci, qu'il faut que je fasse ça ». On ne repart pas avec ça. On repart du stage, ouais. notre structure a été changée, et dans la matière, on verra la réponse de ce qui a bougé
0: c'est ça qu'il fallait nous dire au début
1: <rire> Ok, oui, ben, écoute, je suis parti sur cette espèce d'a priori bidon que tout le monde était au courant. Et puis, euh, je cherche tellement à démystifier la spiritualité qu'au que passage, dis... je me démystifie au, 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 euh, du même coup en rendant nulle mon action, alors qu'effectivement, il se passe quelque chose.
0: Hyper aidant tout ce que tu, tu as fait là, est-ce que tu, toutes les personnes que tu aides,
1: cela, ça dit, de euh, euh, cela dit, donc dans cette formule là où on pourra euh, échanger, j'ai vraiment envie d'ouvrir cette fenêtre de, de partage, que ça passe par le grand changement, euh, ça me convient tout à fait. Euh, de, dans ce qu'on va pouvoir échanger si c'est sur ce mode là ça ne sera pas de l'ordre de la thérapie et je trouve qu'en fait c'est plus cool, c'est bien de le poser comme ça mais plutôt sur un échange d'idées où moi je vais euh, écouter vos questions comme si elles ne venaient pas de vous comme si elles étaient neutralisées du point de vue de l'énergie et qu'elles n'étaient pas supportées par quelqu'un en particulier mais je vais prendre la question au premier degré j'ai tellement l'habitude de ne pas répondre à la question mais de répondre à l'énergie qui sous-tend la, la, la question, voire au porteur de cette énergie lui-même donc, euh, du coup, ça nous a donné ce résultat qui, moi, de là où je le perçois, me paraît être euh, un peu, euh, voilà, euh, disons, euh, ben bah voilà, comme ma réponse, tu vois, bah, 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 voilà, ça part un peu dans tous les sens.
0: D'accord, mais… Il n'y a pas de souci pour les ateliers mensuels, on pourra faire ça, on réexpliquera le texte pour que les gens y comprennent. Non, mais mais okay, parle-nous aussi de tes stages, euh, les non, dates, en fait, où on peut les trouver.
1: Bon, mais là, c'est hyper facile si à trouver. Euh, à Paris, si c'est à euh...
0: Paris c'est… Je, je oui. suis
1: euh, chaque mois à Paris parce qu'il euh, y a une grosse demande là-bas. Donc, une fois par mois, je suis à Paris et une ou deux fois par mois, ailleurs, n'importe où en France, en Europe ou euh, ailleurs.
0: Donc, c'est des gens qui peuvent te faire venir ou c'est des organisations
1: oui. oui, oui, les gens, en fait, pour, peuvent nous faire venir. Tu vois, là, ce week-end, j'avais un stage euh, samedi-dimanche euh, traditionnel. Et puis, il y avait un groupe d'une euh, douzaine de personnes qui s'étaient constituées et chez qui j'ai été faire un stage lundi et mardi. Euh, pour ça, il suffit simplement d'entrer en relation avec Isobel, qui est la voix de La voie et Libre, ouais. qui est l'association qui supporte euh, mes interventions. Et qui est une plateforme sur laquelle différents euh, thérapeutes euh, viennent, enfin, euh, euh, sont supportés. Et puis euh, donc toutes les infos vous les trouvez euh, sur La Voix libre, sens. donc ouais, ouais. ou alors vous tapez Franck Lopvet et La Voix est libre ou ouais. vous arriverez. Toutes
0: à... les infos dans l'article en plus.
1: Il y a toutes les infos dans l'article et vous aurez le numéro de téléphone d'Isobel de, qui ne se gênera pas de vous guider, vous répondre. Est adorable. Euh, à vous, vous expliquer comment, euh, voilà, comment ça se passe, vous donner tous les détails dont vous avez besoin euh, mm -hmm. si vous avez envie qu'on se rencontre et qu'on fasse ce, ce genre de boulot ensemble. Voilà. Ok Et
0: euh, ouais, bah C'est génial. En fait, euh, je te trouve vraiment génial. En plus, tu as beaucoup d'humour. Enfin, C'est vrai que de travailler sur des, des problématiques aussi profondes avec beaucoup d'humour, ça... c'est génial!
1: Oui, c'est une belle approche. Ouais, ouais, cool. <rire> Mais En fait, tout ceci n'est pas grave, hein, c'est que, que de la vie. Ouais. C'est que de la vie. Et puis, euh, au bout d'un moment, si tu veux, on arrête de trier euh, notre vie en euh, euh, agréable ou pas agréable. La, la course au bien-être est une espèce de prise de tête qu'on s'oblige à vivre en permanence. Euh, il faut toujours être bien, se sentir bien, et à chaque instant, alors que notre vie est faite, de, de au contraire, d'énormément de, de, de sentiments mêlés. et Parfois on est triste, parfois mélancolique, parfois hargneux, et parfois joyeux. Et euh, si on arrête de trier la qualité de nos expériences en simplement acceptant de les traverser, d'un seul coup, euh, la vie change. Neuf fois sur dix, la, la souffrance, c'est de la résistance à ce qui est. Euh, et c'est finalement de l'ignorance quant à ce qui est réellement en train de se passer. Et dès que tu euh, comprends ce qui se passe et que tu euh, t'autorises à, à cesser de résister aux sentiments qui te traversent, bah, la vie devient déjà déjà beaucoup plus facile. Après, on peut attaquer le travail de faire bouger ça en profondeur de façon à, à retrouver une énergie globale qui corresponde vraiment aux expériences de vie qu'on a envie d'expérimenter. Donc pour ça, oui, on fait un travail sur soi, hein, c'est conseillé. Euh, cela dit, euh, simplement vivre sa vie sans résister est déjà une thérapie à la vie. C'est une solution à la vie, vivre la vie. Parce que les scènes de théâtre qui apparaissent comportent toujours la solution. Si euh, je suis euh, sclérosé dans ma vie, coincé, et que l'énergie cherche à circuler, je vais attirer une expérience où je dois déménager, et lorsque je vais avoir déménagé, eh ben, je serai sorti de ma sclérose. Vivre la vie, c'est la solution à la vie. C'est aussi simple que ça. La conscience n'est pas nécessaire, la spiritualité n'est pas nécessaire. Vivre sa vie, simplement, est nécessaire. Lorsque nos parents et grands-parents vivaient leur vie simple, moi je vois mon grand-père qui était simplement à bêcher son jardin et à s'occuper de ses carottes et de ses oignons, comme il disait, euh, ben il est resté de lui l'expérience d'un sage, d'un homme aimant d'un homme profond et euh, il n'y avait pas de, de quête chez lui de devenir une autre personne de chercher à être autre chose que ce qu'il était et il rayonnait du pouvoir de de ceux qui sont habités par ça la conscience d'être ce qu'ils sont et de respecter cette énergie en arrêtant de se rouler dans la boue pour changer son énergie en ayant une fonction, un talent, un service, un homme du pognon, quoi que ce soit, d'extérieur à soi. Être soi doit suffire. Ça doit être la base de, de départ. En tout cas, merci à tout le monde pour votre écoute. Et puis euh, je ferai un effort pour la technique la prochaine fois pour qu'on ait l'image et que tout fonctionne correctement. Mais disons qu'on a passé euh, enfin j'ai passé un bon moment et puis euh, j'espère que ça pose simplement les bases de, de discussions à venir.
0: Et euh, oui, merci vraiment du fond du cœur parce que moi j'ai passé un très bon moment, je pense que tout le monde aussi, parce que au fur et à mesure, il euh, y avait beaucoup de gens qui se connectaient, il n'y en avait pas qui partaient, donc euh, on a sûrement passé un très très bon moment. Okay. Et euh, la lors de la prochaine euh, la prochaine fois que tu vas intervenir sur le grand changement, il euh, y a des personnes qui aimeraient savoir d'où viennent tes connaissances, comment tu as affûté ta clairvoyance, enfin il y a encore plein de questions en suspens.
1: Super, bah, ça en fait c'est génial parce qu'il y a une super animatrice euh, au grand changement qui s'appelle Gwenoline et qui va euh, trier un petit peu les questions, organiser un peu tout ça et euh, du coup arriver à faire surgir un thème et du coup on va bien se régaler tous ensemble.
0: Voilà, mais c'est parfait, ça me <rire> plaît aussi.
1: <rire> ouais, génial. Euh,
0: donc euh, moi je vous dis euh, au revoir à tous et merci du fond du cœur de nous avoir suivis, d'avoir partagé le lien et euh, bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose ou dire juste au revoir. et voilà. Okay. Merci beaucoup à euh, tout le monde.
1: Bah, merci. Ouais. Mer merci, euh, merci beaucoup, Gwenoline. C'était un bon moment, bien sympa. Euh, et puis à tous, euh, voilà, euh, régalez-vous. Hein. Rien ne nous menace. Régalez-vous. voilà. À bientôt. À bientôt.